0: <咳><咳>好，哎呀，又跟小北连线了。今天不一样啊，这个奥斯卡一年一度的，在影迷心目当中是算一个重要事件。嗯、我跟小北特意啊，在他忙碌的工作之余来抽空，把入围最佳影片的十部啊十部作品。嗯呃、啊，按照小北，我想听听按照他的逻辑，然后我们俩来分段，因为我把这个命题哎扔给了他，他自己夸就分完了。我一看，哎呦这个好，那就这么聊吧。来，第一步你想聊啥？第一步
1: ，我想是这个今年一共有十部电影嘛，因为奥斯卡这十部最佳影片呢，其实基本上就涵盖了今年奥斯卡的绝大部分主流的这个提名影片了。所以说，我想的是咱们先从这个《西线无战事》开始聊，然后就是《西线无战事》哦，然后这个《瞬息全宇宙》和《塔尔》嗯。这三部电影呢，是种子选手这么一个对，就是等于说种子选手、嗯，我觉得是这个是最值得聊的。它也代表了去年一年的美国电影，它的这么一个无论是在艺术上还是在商业上的这么一个综合的成就。对。然后第二个单元呢，我们是把这个《阿凡达2和这个《壮志凌云2放在一块聊，因为这两部电影呢，他们是这个等于是好莱坞商业电影的一个集中性的代表。对。然后呢，他们得到的也主要都是技术类奖项，就是等于是我们能看到世界电影在技术领域上发展的这个最前沿是什么。对，然后剩下的电影呢，我们就归堆放在一块来聊。因为这些电影呢，他们都是那个除了提名最佳影片之外呢，呃，基本上都是只得了一些这个单项类的提名。所以说他们就是在创作上有一些特色，但是你要说综合来说的话，我觉得它不够有代表性。所以咱到时候咱们把它归堆来聊就完了。这样的话，我我觉得分成三个单元吧。对，
0: 然后如果聊到后面聊嗨了，可能还有一个综合回头来看。但是跟大家说一下，我们挂一漏万，我们不是面面俱到的。这次讨论可能一些小的奖项它不含在十部最佳影片里面，我们可能就暂时顾及不到，因为我们也不想。大而全，我觉得十部电影已经很多了，已经很多了。因为
1: 对，因为我们并不是一个去预测奥斯卡的这么一个节目，嗯、因为就是说白了，就是每年的奥斯卡谁能得奖这件事儿呢，相对来说不太有悬念，也比较无趣。哎但是对于我们来说，我们可能更多的是在聊今年的，就是去年的美国电影的创整体的创作趋势和世界电影的一个趋势。我觉得这是非常有意思的一个话题。嗯
0: ，西线无战事这事儿，我觉得我是在大电视上，大概是一个七十寸还是八十寸大电，在朋友家，一口气儿看完、嗯。哇，我觉得这是应该是这几年从制作层面，战争电影的佳作。啊，但是在他整体的导演方面，我我其实对他也没有那么满意，呵呵没有那么满意啊，这是我的一个初步的感觉。
1: 嗯，对，因为你会注意到啊，就是《西线无战事》是这个德国作家，就是那个雷雷马克的名著改编的嘛。当然，当然，这个已经是第三次被拍成电影了。他是当年拍，当年拍过一次，三十年代还拍过一次。
0: 然后1930年， 1 9 7 9年，对， 1 9 3 0年和1979年。对对,对对。
1: 然后，但是你会注意到前两部这个《西线无战事》啊，它都是那个美国导演来拍的，只有这一部《西线无战事》是个德国导演拍的。所以它特别有意思一点是什么呢？就是我们要可以看一看，就是德国人眼中的这个，就是他们的经典名著被翻拍成电影之后，他们会采用什么样的视角来讲这个故事，非常有意思
0: 。但是提醒大家，德国创作者拍这部反思一战的作品，但是却放到了几乎。哦，别！几乎已经一百年之后，因为一战这个背景， 1 9 1 4到一九一八，已经一百年了。我们现在对我们现在拍这个电影的时候，也是20212022这样在筹备拍摄。所以整个呃，德国在欧洲目前它整个处于的这样的一个世界局势下，他对这件事情的反思，我觉得他的心情是非常微妙而复杂的。他并不是说二战刚结束那一波对二战的反思，他这个其实是更早。我觉得在这个电影里面，其实看到了很多，我觉得创作者的一些模糊不清、一些矛盾，以及受到了一些现在商业电影的一些主流娱乐电影的一些影响。其实对于这样的一个非常严肃的一个经典的一个意义的一个战争反思的一个文学作品，我觉得他完成了一半的任务，我只能这么讲，完成了一半。另外一半，我觉得他完成的没有那么好，在制作上的那一半非常非常精良。我我真的，我觉得给两个大拇哥，就是我从来没有看过这么。代入感的一战的电影，我好像没有看过比这个更震撼的，就是应该是我现在想不出来啊。
1: 对，就是他在他在制作上比那个1917其实是更加精良的，对的对的而且因对、嗯、因为他不像1917那样，因为要受制于这个长镜头的这种整体美学，所以他在叙事空间上是受到很多局限的。对。而这个《西线无战事》呢，它是走的是传统的经典电影的那么一套路方式，所以说它在整个的电影本体上是做的非常的好，就像你刚才说的。然后这部电影呢，他也得了非常多的奖项。你看，他不单是得了最佳影片提名，他、嗯、还得了最佳改编剧本、最佳国际影片、最佳摄影、最佳视觉效果、最佳艺术指导、最佳化妆和造型，以及最佳配乐、最佳音效等等主要奖项，他都获得了提名。所以说，就是说从奥斯卡的角度来说的话，他、嗯、是今年等于说是最热门的一部提名影片啊，种子选手之一。嗯，所以说就是，但是就像你说的，我在看这部电影的时候，我也有一个感觉，就是看一个德国导演。在拍在在在用电影的方式重新讲述一个一百年前的，就是雷马克的经典故事的时候，他的有一种非常微妙的心态，就是他试图用一种更加国际化的视视角来重新讲述这个故事，但是呢，他放弃了雷马克的原著里面非常有意思的一个个人视角。因为你看，就是他在原著里面，就是其实雷马克他是以一个就是普通士兵的视角来讲述了，对，主观视角，对对，普通士兵的视角来讲述了说一个普通士兵怎么样在一次世界大战这个战壕之中的那样的一个就是一段难忘的人生。然后我觉得，就是如果你放弃掉这种士兵的个人视角，试图用一个更宏大的、更全局的视角来回顾这段历史的话，嗯。德国德国创作者，他会面对一个比较尴尬的局面，就是说他应该站在一个什么样的立场上来重新看待这段历史？就是本来咱就有点稍微的跨一点啊，我
0: 本来以为他会用就是《造梦之家》那种非常主观的、私人化的带入这个主故事原小说主人公的视角。还原这个原著，因为之前美国人拍了两遍，人家客观视角很正常，人家一战参与也很后期了，对不对？那么你现在终于德国人拍，你现在居然在里面给我出现了那么多美轮美奂的空镜，对吧？那个空镜就是风景，拍的非常美。那摄影绝对拿这个呃，就是最佳摄影提名是实至名归的，能不能得奖不知道。但是那些画面，对不起，它是不断的让我们抽离出来，冷静的去思考。而这个小说原著最让人印象深刻的是那些当事人在现场对所有战争的细节事无巨细的描写，以及那种最最重要的就是他对自己整个作为人类啊，作为人这个动物在战争面前他被彻底摧毁的那种那种反思。恐惧、厌恶和这种叫什么鞭笞，我就怒吼。哎，在这个电影里面，你不觉得我反而很多场景，我是觉得他在克制、在冷静，这个是跟原著是不太一样的，对不对
1: ？对，就是这个跟这些年的这个整体的欧洲电影的这个创作方向和趋势是有关系的。就像刚才你说到的一样的，就是这一部这个《西线无战事》，他在这个他有一种克制不住的冲动是什么呢？他把这个战争，他把战争给这个就是奇观化了。就是包括你刚才说那些拍的非常美的镜头，它其实都是在把这个战争奇观化的一个一个努力，然后包括很多那种就是残酷的作战场面啊等等啊，就是他在这个电影本体上做的非常的好，但是他遏制不住那种就是说把战争奇观化的这样一个冲动。但是我能理解为什么呢？因为，呃，现当代的这样的一个就是咱们不说德国导演，就当代的西方世界，怎么样去看待100年前的第一次世界大战？这是一个，就是当我们在拍战争片的时候，实际上我们就是要选择一种历史视角和一种历史态度来重新去反思那个就是战争，因为战争实际上在人类文明中来说是一种最残酷、最极致的形式，就是双方要用武力，要用你死我活的方式去解决一些分歧。那么，当人类之间的这个杀戮其实是一个最大的悲剧之一啊。那么，我们。身为现在的这个观众，我们该用一种什么样的视角去重新看待这种人与人之间的杀戮？这个是非常重要的。嗯、我觉得，对于咱们中国观众来说，就在看《西线无战事》的时候，就是他，我我觉得大部分中国观众是没有办法带入到那种视角中去看待这个他们对历史的反思的。所以说呢，可能很多中国观众会被这种电影中的这种就是奇观化的视觉场景所吸引，他们把它当成了一个普通的战争片来看待。嗯、因为第一次世界大战离中国。离中国人实际上是非常远的。我们中国虽然也是参战国之一，而且也是那个战胜国。战胜国。对对对对，你到老家青岛就是在那次给拿回来的。在在在在
0: 德战啊，我们青岛是当年被德战啊，对对,对来
1: 日战、嗯。但是就是我觉得大部分中国观众是没有办法真正的用这样的一个就是冷静审视的态度去看那段历史，所以说我们中国观众可能会更多的把这种视角放在这样的一个就是视觉奇观的这种战争场面上。因为怎么说呢？就是你看这部电影之中，它大部分的时候是都在试图用用两条线在讲，一条线是说是呃战壕之中的普通士兵他们所经历的这种这个战争的这种残酷和荒谬，嗯，另外一条线呢是讲的是那个就是和谈，就是我我们怎么样就是通过和谈的方式来制止战争，然后两条线并进着向前走。我能理解，就是说导演是想通过这种方式来来凸显这种就是战争的荒谬性，但是原主要原著中是没有和谈这条全局线的。对，那么加入这条线之后呢，就是我们可以把它变成一个就是更加宏大的全局性的，或者用中国观众更熟悉的那种主旋律的视角叙事的方式来讲这个故事，但是它就削弱了这个个体在时代面前的这种悲剧感。嗯
0: ，我就说小北说的这个奇观性，我脑子里面你说的时候，我脑子闪现两部好莱坞电影，特别适合跟这个电影做对比，一个就是《拯救大兵瑞恩》，一个就是《细细的红线》嗯。小美马上就知道我要说什么，对吧？就是一方面，你视觉奇观拯救大兵瑞那个抢滩奥哈马沙滩那段登陆战，二十分钟，我当年在青年宫大银幕看，非常震撼，那就是奇观。但是人家是主流娱乐电影。那么这次是德国主创来拍德国自己的经典的一跨越百年都是文学名著，穿越时空，它有它的经典意义。那么它就其实依然采用了拯救大兵瑞是。那么我说，为什么细细的红线呢？泰伦斯·马利克他是用非常个人、主观化、私人化的视角拍了一个士兵的状态，他可能当了逃兵。哎，你看，他是刚好跟那是同一年，大概前后脚出品的两部好莱坞导演的作品。当然，泰伦斯·马利克非常作者化，所以我其实本来以为，呃，《西线无战事》德国人拍会拍的不一样，就是你能把经典名著。真正的点，比如说啊，你刚才提到那个一战，它不是有那个奇观，那个坦克车第一次投入使用，对对对对在这个原著里面，可能作者就用了两三行字，非常冷静的就说这个坦克反正像一个巨大的机器就碾过去。但是我们这个电影，它把这一段多余的拍了那么多奇观，是按照拯救大兵瑞恩的方式拍了。其实如果你要尊重原著的精神，就算有坦克车，有喷火器。其实可能更重要拍的是人的脸啊，精神世界、恐惧啊，可能是另外一种拍法。哎，这就是我给你回应一下。嗯，
1: 哎，但是呢，就是你看啊，就是电影它本身是有这样一个就是悖论之处啊，因为拍电影很贵，拍拍现代战争片又又尤其的昂贵，就是因为你要拍为了拍出好看的电影，你就要花这么多钱，所以你会注意到啊，就是成本昂贵的电影，它往往是这个社会主流价值观的集中呈现。嗯而战争片尤其是这样，因为战争片里面还带了意识形态、带了民族主义的各种元素在里面，所以说就是昂贵的战争片，它必然会集中的反映当下社会的主流思潮。那么，为了能够让这部电影就是被更多的观众所接受嘛，对吧？所以你会注意到，就是新版的，就是2022版的这个《西线无战事》，它从某种程度上反映了当下的西方社会的一种某种主流思潮，就是他们在反战，他们想，他们厌恶战争，他们想反战，但是同时。他们又纠结于一个态度，就是说，如果我们不能用战争来捍卫自己的所谓的那个文明的成果，那么我们可能会最后会会死无葬身之地。我们远远我们仅存的那点文明的成果也不可能被保留。哎、所以他们现在处在一个这样很很就是很矛盾的心态、哎。特别当下俄乌战争的大背景，嗯，就是
0: 我们实际上遇到一些问题的时候，这个战争还在发生。俄乌战争已经是大规模作战了吧？嗯对，而且一一一年多，而且是个算是大规模作战，不像以前是吧？都是局部地区或怎么样。对对对对这是两个主权国家真正在干呀。那么在这个小说，我记得，因为他写1928年发布，这个作者写了这个小说，直接这个美国人拍的电影在在整个德国是禁映的。这个作者是直接流
1: 亡到了是不是瑞士还是到哪？
0: 反正是就有些。对对
1: ，他是被那个他是被戈培尔给赶，就是纳粹德国的戈培尔给赶走。对
0: 。就是真正这本文学作品的力量，它是直面人心。这个作者对战争本身的强烈厌恶，这种这种这这叫控诉。我觉得在这个电影版2023年2022年的这个《西线无战事》，我更多的感觉它的这个反战的意味就是相对来说比较柔和，就是或者说它更像现在这种，它没有那么痛彻心扉的，就是它就是一个新的电影。所以我觉得它跟原著的精神好像看上去挺像
1: ，其实挺不一样的。嗯。对，就是我们在这里呢，要专门说一下，为什么说一战是一个非常特别的这么一个、呃、这个就是战争呢？因为第一次世界大战实际上正好处在这么一个新旧时代交替的过程之中，就是在第一次世界大战的时候，是真正的第一次工业化时代的战争，就是在他在在在,在那之前，人类有过很多战争，但是呢，就是受制于工业水平，就是那会儿人类人和人人类之间的杀戮其实是效率比较低下的，对吧？就是，呃，很多时候古代战争很造成的死亡都是因为饥荒和瘟疫导致的。实际上，战争本身的杀戮其实效率并不高。但是随着这个，随着工业革命的开始，嗯，然后第一次世界大战实际上是人类之间第一次用工业文明的成果在相互杀戮。机关枪、毒气、坦克都是出现在一战的。然后，但是那个时候的那个欧洲欧洲列强吧，他们对战争的认知还停留在之前的那个时代。就是还在堆人头，所以说一战导致了非常残酷的这种伤亡。就比方说，刚才咱们举个例子，就是坦克第一次在战争中用坦克，就是这个索姆河战役。然后在索姆河战役之中，英法联军就是遭遇了这个机枪，一天之内死伤八万人，一天之内死伤八万人。就是为什么呢？因为机关枪的发明，高效的提高了这个就是战争上的这种杀戮的效率。所以说就是很快。就是为什么说一战很快就就就就就就,就打崩了，把欧洲各国给打崩了呢？是因为伤亡率太高了，同时又有了非常高效的这样的一个新闻新闻报道系统，就是大家飞快的就明白了，说我们这样做是为什么，对吧？我们为什么要这么要，就是一天死伤八万人，然后我们做的是什么？因为大家要知道，就一战的时候有一个非常有那个非常残酷的现实，就是他们不是发明了战壕战吗？对，交交战双方各挖一条战壕，然后互相对射，就是。很多地方出现这种情况，就是战争结束之后，双方的战壕基本上没有移动，就战线没有移动，还停留在原地。然后中间有一段、嗯，中间有一段巨大的无人区，中里面布满了死尸。对
0: ，所以这是电影里面大家最后他这个字幕也说了嘛，就死了是吧？一千七百万人，整个在一战过程当中，对对这个实在是在可能整个二战，二战也是死了是吧？那个二战死的更多，应该是吧
1: ？二战死的更多，因为二战的时候人类发明了效率更高的杀戮武器，对吧？对然后有包括原子弹，正是因为原子弹的出现和投入了实战，然后让很多人冷静下来了，说我们知道不能再这么干，因为再这么干下去的话，那就是那就不是说死伤那个几千万人、几几百万、几千万人。
0: 嗯，还有一个这个电影的点跟大家说，就是他因为他是德语。里面有一些法语。上一次我们看这样的德语，给我印象最深的就是被大家玩坏了的那个《帝国的毁灭》，对吧？那那里面就是元首震怒，就那段，对吧？现在元首震怒已经，他的风头已经被啊已经被张艺谋抢了风头。张艺谋就是我,我一个镜头就，<笑>所以我我是好久没有看，<笑>对，<笑>对我。就是我已经很久没有看就是德语的这样的优秀的二战大规模的这种战争的电影，内部是二战，这部是一战，所以我觉得他跟我看好莱坞电影的这种看英语电影其实还是有一种特别的审美。就是你看这次奥斯卡不也有很多呃一些就最佳外国语片啊什么这些，我觉得看这种德语片，我不知道你是什么感觉啊，反正我是反而就是能看进去，就像一个审美，你不会觉得好像很熟悉。他是有陌生感的，这样这个题材也是陌生感，但是他拍的居然还，我不是说多么流畅，就是让我觉得落入我的期待，所以我对这个就就没有给他那么那么高的评价。虽然他制作实在是没得说，方方面面孵化到摄影、美术、演员的表演，整个的调度，呃、调度还差一些吧，反正就是，但整体上我觉得他是一个。是不是我都不知道是不是德国最大规模制作？反正一看这个电影是非
1: 常非常花钱的。嗯，对，呃，这个片子不光是德国一个国家能完成的，它是德国和美国合拍的，就是呃，所以说就是它在、Netflix、对它在这个就是整整体的视听语言上、电影美学上、制作规模上，的确是这几年就是如果把它算成欧洲电影的话，它应该是这几年等于说是制作最精良的这么欧洲电影了。然后我相信就是作为一部那个战争题材电影。他可能是最近这最近这些年应该都能算得上代表作之一，但是对于大部分中国观众来说，在看这个《西线无战事》这部电影的时候，中国观众很难投入到的一个情感是什么呢？是，呃，第一，大部分中国观众对一战的那段历史并不是特别的了解，他们为什么打真的不清楚，为什么为什么停，大概说了一下为什么打，其实中国观众其实是代入不进去的，我觉得。对对对,对，然后。第二呢，就是说中国观众对这个一战题材的这种电影呢，他也很难投入到情感，因为我我们无所谓站在哪边，我们只是在看一场巨大的人类的悲剧，对吧？但是如果说我们回回过头来想，其实一战真的非常有意思，一战彻底的摧毁了老欧洲，就是过去我们认知的那个欧洲被一战一、嗯、被一战彻底摧毁，然后构建了一个新的格局。这个新的格局其实并不稳定，嗯、就是咱们经常说嘛，二战其实是一战的延续，因为一战就是就是。农业文明时代的那帮贵族和当权者，被这个残酷的这个工业文明时代的战争它所震撼了，不知所措的停了下来，说我们该怎么办？然后他们遗留了非常多的问题，这些问题大概在二三十年之后再次爆发，引发了二战。然后二战彻底的把欧洲给翻了一个个儿，彻底的翻了一遍。然后 O OK， 那么到1945年，然后战争结束。新的和平时代来临，八十年左右，然后到了现在，就是二战之后那个漫长的有一段漫长的黄金和平期，就是到现在了。那么，一个新的世界格局又又正在形成，所以大家又意意识到了说有一些隐约的不安，对吧？然后我们现在该怎么办？这些心头翻腾的问题，其实都汇聚到了这部电影之中，会让《西线无战事》这部电影在这个欧洲和美国都会得到了很大的关注，就是因为。大家在心头在翻腾说，说就像当年那个一战之前有一句非常有名的名言、嗯，就是一个英国贵族说的。嗯，我看到欧洲的灯火正在熄灭，我不知道它什么时候还能再次亮起、嗯。那么我们当下正处在这样一个非常微妙的时刻，就是我们怎么样去重新面对一个全新的世界？因为生产关系的变化，因为这个世界格局的变化，一个全新的世界的格局似乎又正在酝酿之中。是的吧？是的、嗯，我们该怎么样？这个我们该怎么样去重新面对这些分歧？嗯、难道还要像一百年前的人类那样的，就是再用一场战争来解决这些所有的问题吗
0: ？大家千万不要觉得这个电影好像距离我们很远，不只是近在眼前的还没有完全结束的俄乌战争，甚至整个的世界的格局，其实他已经用另外的形式，在这个矛盾依然在。就是风起云涌啊，暗潮涌动在酝酿啊。当然，我说的其实就是中美的这个关系现在走向非常非常奇怪。其实背后，我为什么刚才说关于对人的毁灭的问题，关于我们对战争的到底是一个什么态度去反战的问题？其实现在又要放到这个故事的一百年后，二零二几年了，我们人类到底这个社会真正的变得更加文明了吗？变得更加这个之间？就是英法，他们还能什么？英法、德德法，他们坐到一个桌子的两边还能聊一聊。我们现在要做到这么一块持不同意见者，我们能聊一聊。产生了矛盾，不管是经济上的，还是呃，就国家政治上的，还是意识形态上的，还是真的是在冲突上的、暴力冲突上的，能不能坐下来聊一聊？如果不聊，我觉得这个电影还是让大家明白，真正啊，这种灾难发生的时候，战争发生的时候是非常可怕的啊！我这是我看这个电影，我自己。我是认真的看完，我我觉得还是从娱乐性上我是很享受的啊，反思上是差点
1: 意思。我这儿补充一句啊，就是这个所有的好、嗯，所有的好的战争题材电影都是反战的，这句话我没有问题，这个观点是很对的。对，但是具体到中国电影来说呢，不太一样是什么呢？就是为什么说这个中国电影很少会出现这种反战题材呢？因为你细想，最近这一一百<笑>多年以来，就是。中国人为什么不反战呢？是因为都是别人在打我们，我还不能还不能让我们还手嘛，对不对？对，就是我们从来没，就是最就是起码在现代史和近代史上，我们没有欺负过别人，我们所有的战争都是发生在国土之内的，对吧？对倒霉的全是我们，全是我们的同胞。所以说，中国人对于反战题材电影的话，他们的他们对这个东西的认知跟跟欧美观众是截然不同的。对，所以我觉得就是这也是为什么就是。中国电影在很长一段时间里面没有好的战争题材电影，我觉得这个可能跟咱们中国人对于这个战争的认知和态度是截然不同的。中国人讲究的什么呢？叫叫止戈为武，对，就是就是止戈为武。最好的武力是什么呢？是和平、啊，不战
0: 屈人之兵，是吧？这个《孙子兵法》最高的境界，所以从这一点上，我觉得小北提出了一个非常关键的东西方，其实历史的发展的脉络到整个的，我觉得其实跟地理有关了，跟整个国家的文化有关。因为欧洲嘛，他就是他他他他们的自我的民族性的这种自我认同，他们要求太高了。这个当然是跟文艺复兴、跟宗教改革，加上工业革命一系列的推动。你想想，什么奥地利？和匈牙利还是分成，就是他们哪怕过了这条河，他们说对不起，我们是不一样的。其实，在我们中国人看来，中国什么北方游牧民族，南方什么，其实都一伙儿，对吧？反正大家统治来统治去。因为这个欧洲不是,是、啊、欧洲的这个民族自我认同很重要，所以要
1: 打。中国人比较在中国人比较重视的一点是什么呢？咱们追求的是叫和而不同，和而不同。啊其实你要是说什么语言上的分歧、生活习俗上的分歧，那差大了，都是这样，对对对就是十里不同音呢、啊，就是尤其是很多南方地方十里不同音呢、啊，嗯、对吧？你像江浙一带，就是可能你你你隔个县，你口音都不太一样，甚至都听不太懂。但是中国人讲究的是和而不同，这些东西都不重要，重要的是什么呢？我们在两千年前我们就解决了一个问题，叫书同文、那个车同轨，对吧？对，我们已经完成了这种就是大就是大一统的这种民族认同感。所以说，对于我们来说呢，就是这一块的问题是好很多。但是我们当下所面临的问题，实际上是，就是东西方文明，对，终于在一个现代化社会里面迎面对撞，而且这个对撞呢是不可忽视的一种冲突。那么后面该怎么解决？我们作为普通老百姓，我们没有那么大的智慧来来来,来解决这个问题。但是我们会意识到是什么呢？一个全新的时代正在我们这一代人身上降临。这个未来的时代会是什么样子，我们不知道。但是我们知道的是，地平线上暴风骤雨已经已经闪现，对吧？我们将要迎接，<笑>我们将我们将要迎接惊涛骇浪。但是不管怎么样，<笑>冲过去之后，后面一定会是一个全新的天地
0: 。呃，我们也不打分啊，因为这个这期就是跟大家聊一聊，我们看了这个奥斯卡的十部入围的最佳影片的十部电影的一些,的一些自己的一些视角吧。这个电影我对对对我觉得非常值得大家去。尽可能大的屏幕上去观看吧。呃，吐槽一下啊，嗯、这个在我们接下来聊的几部电影，嗯、大家会注意到，现在啊，真的是因为 Netflix 流媒体的产生，还是因为怎么回事？你不觉得现在的电影都越来越长了吗？就好像今天我们要聊的大部分的电影都是两小时二十分钟起，就没有对对对都没有九十分钟电影了，已经还<笑>。还真是，还真是
1: ，已经已经很久没有看过九十到一百分钟的电
0: 影。我跟你说，只有最短的是那个啥《女人们的谈话》。嗯。呃，一小时四十分钟，其他全那么两个多小时。我跟你说，对不对,对,对？对,对，猫王是不是都快三个小时了？我天哪！好吧，这个行吧，咱们就这段就先聊到这儿，好吧、嗯好？咱们稍作休息，我们一会儿接着聊
1: 。对，我们一会儿来聊一下这个《瞬息全宇宙》，这是今年奥斯卡的另外一个热门种子选手。拜拜，拜
0: 拜。<咳><咳><咳>大家好，来，我们这一段啊，接着来聊今年的二零二三年即将。这个颁布最终结果的奥斯卡入围的十部影片，我们今天这段来聊一聊《瞬息全宇宙》。天哪，这是
1: 超大热的电影啊！整个全年下来、嗯，对，这是今年那个奥斯卡等于是最热门的一部电影。它不单获得了这个最佳影片提名，它还获得了几乎所有主要奖项提名。你看啊，对，它有最佳影片、最佳导演、啊、最佳女主角、啊、最佳男配角、男配，然后最佳女配角、最佳女配角有两个提名。啊。对，然后最佳原创剧本、最佳剪辑、最佳配乐、最佳歌曲以及最佳服装设计，基本上所有的主流奖项他都拿到提名了。而且他在奥斯卡之前你说啊你说,你说
0: 你,你说你先说
1: 。而且他在奥斯卡之前的所有的这种前哨战的评选里面，都是一路过关斩将，都拿到了主要的奖项。所以就是理论上来说的话，就是今年这个《最瞬息全宇宙》理论上来说啊，应该是能够拿到这个绝大部分提名奖项。的。
0: 对我刚才笑，就是因为他，你刚才念的最后一个奖叫最佳服装设计，我想这店里边这都什么破烂玩意儿？这不去了趟淘宝淘宝店，然后买了些乱七八糟，就是而且一看就不贵，对吧？一看就是就是便宜，就是
1: 越<笑>、就是廉价<笑>不是。<笑>不是越是钱少的地方，越能显出设计的价值、嗯、啊！对，人家自家服装设计，<笑>对吧？它不是它不是凭的自家服装材质<笑>、啊，所以
0: 第一点啊，就跟大家要聊《瞬息全宇宙》是真正的一部。人家拿原创剧本是原原创有创意的、有创造力的、脑洞大开的。片尾出现了一个字幕，英文字幕后面出现了四个中文字儿，叫“天马天马行空”。啊、对，就是这部电影，就是它又很嗨，我觉得值得。你如果到现在还没看，你赶紧看。我是在2022年的七呃八月，我在纽约还是6月，我在纽约，我忘了，因为我去了两趟纽约，我是在纽约看的，在电影院看的。看的时候，全场都嗨的都不行了。就是你在大屏幕在电影院看这个电影，看到那么大的甜甜圈，就是贝不是不是贝果，贝果还不是甜甜圈，是贝果、啊。然后和那么多甜甜圈是两种东西，你得普及一下。啊呃，甜甜圈是一种甜品，贝果其实它是一种类似于面包这样的材质，上面可以撒各种东西。因为我在纽约那几天就去了好几家口碑非常好的贝果店，叫 Best Bagel， 其中有一个的确它中间可以加好多它的各种的面包的，它用的面啊材质也不一样，然后就特别好吃，特别顶饿。贝果是一个特别顶饿的一个东西。说回来啊，总之这个电影超级有创意，脑洞大开。甚至还有点儿屎尿屁的东西掺杂在里面，你也不会觉得很尴尬
1: <笑>。我我最想问的是，你不是在电影院看的吗？对啊。那么就是出当出现了钢塞打斗那场戏的时候，电影院的观众是什么反应？啊啊
0: 、但因为他有马赛克嘛，所以说大家当然就是乐，大家就哦、oh 啊，大家都是那种菊花一哦哦，就那个你想可以想象，电影院黑人那个动画表情哦就那哦就那。<笑>就真的就是大家在网上看的那种搞笑的黑人动图，你知道嗯，呦，在现场的周边都有呵呵，真的就很开心。就这种电影，我觉得大家把它当成娱乐电影看也好，但它有一个问题啊，就这个电影也很长，也两个多小时。我看到后面高潮，我都有点累了。说实话，我都有点累了
1: 。就是，呃，《瞬息全宇宙》啊，在今年的奥斯卡里面，我觉得是一个非常有意思的代表作之一，是什么呢？它。就是《瞬息全宇宙》和这个《西线无战事》这两部电影，其实预示着新旧好莱坞的正式正面对决，就是新旧好莱坞的正面对决。它有点像当年的那个《逍遥骑士》拿拿奥斯卡奖的感觉是一样的。对，就是好莱坞。如果说今年这个《瞬息全宇宙》拿了最佳影片、最佳导演等等主要奖项，就意味着什么呢？好莱坞翻篇了，好莱坞翻篇了嗯嗯、这个。他们的，因为好莱坞的这个就是奥斯卡的很多奖项都是这个，就是等于他们的会员一票一票投出来的嘛，就是等于说是要靠票数来决定最佳的奖项，最后的奖项。对,对，如果《瞬息全宇宙》拿了主要奖项，那就意味着就是年轻一代的全新趣味的电影人开始在好莱坞占据主流了，那就那就意味着什么呢？就是好莱坞的这种就是我们过去所我们过去从80年代开始所熟悉的那个好莱坞，到今年就正式翻篇了。后面将迎来了一个全新的好莱坞时代了
0: 。跟大家说一下背景，为什么小北刚才提到叫《Easy Rider》啊？当年叫丹尼斯·霍珀主演的吧？就是他是一个《逍遥骑士》，他是在为什么叫新好莱坞的一个就是发忍之作，就是他拍一些大家没见过的，他拍了一些大家觉得一些电影小年轻啊，然后或者一些大片场根本就不知道的一些从哪冒出来的一些人，然后拍一些那个当时的时代精神的东西。注意，在这个电影里面，两个导演啊，其中一个华裔导演啊，跟我还是本家，都姓关，对吧、啊？叫关什么关什么勇来着？反正叫 Daniel Daniel 关，对吧？然后他是真正的年轻一代导演，你看他拍了很多美剧，呃，他也拍过一些电影。最最逗的，我看过他拍的一个 M V， 能把你笑死。那广告
1: 我们都看，我们都看过那 M V， 对吧？我们都看过 M V， 那 M V <笑>拍得太、呃……不知道怎么说了、啊，就啊，咚咚咚，对吧？如果那个。就总之就是这种，你以前可能
0: 会觉得有点是个亚文化，不容易登上大雅之堂的这种，甚至在中国有个词叫“三俗”，是吧？但是人家对不起他，他背后他赋予了他强大的情感冲击力，赋予他甚至在这个电影里面，当然呃，科幻那个层面多重宇宙，我觉得没有那么重要，它是多了一些我觉得生活的很现实的一些哲学上的一些思考，生命意义上的一些结问，这些东西是对当下的年轻人。是非常容易打动他们的。这不再只是说在靠些漫天爆炸、传统的，就我们后面要聊的《壮志凌云二》，就那种雄性荷尔蒙的东西，那个东西也很好，那个很传统、很经典。但是我觉得现在小北说的这个，哎，要仿佛进入到一个新的时代，就看美国现在各种的，不管是啊，他们的政治正确流向，还是各种的对 R g b t 群体的一些支持啊、一些变化，在好莱坞都是冲在最前面的嘛。那我觉得。理论上，按照他们这个潮流，的的确确从提名也好，从杨紫琼一直在拿奖也好，很有可能啊是今年奥斯卡最大的最终的赢家。呃，中间可能少拿奖的这种意外翻车也不是不可
1: 能，但是概率比较小。其实我觉得今年最大的悬念，一个是最佳影片，一个是最佳导演，还有一个就是最佳女主角。为什么呢？因为最佳，因为这个今年啊，杨紫琼她虽然被提名了最佳女主角，但是她面临着一个非常强大的对手，那叫卡尔。我们一会儿会，我们一会儿会聊。对,对，一会儿单
0: 独说，单独说。对对对
1: ，塔尔这部电影的女主角太强了，太强了。就是我们待会儿细聊。但是说我，但是从我来说，我是希望杨紫琼能够凭借这个电影拿到最佳女主角的。为什么呢？是因为，呃，我们想不到比他更合适的人选了。这部电影简简直就是为他量身定做的，他就应该是他，对吧？
0: 对,对，杨紫琼，而且他跟。一会儿咱们说到塔尔的时候，你会发现他们两部电影是全方位的正面对撞，因为这实际上这虽然刚才我说那个导演啊，他是也是姓关，是两位男性导演哦，但是全息对，但是全息全宇宙其实他去呃瞬息全宇宙其实我认为它其实是个女性主义电影，其实是一个很女性主义。那塔尔就不用说了，但是这个更复杂。但其实注意，这都是。他那个导演也是男的，也是男导演的嘛？对，所以你看，这是两个导演其实拍的，其实非常女性视角的大女主的戏，而且这个还是母女情啊，东亚家庭的母女情。所以这个我觉得这两部电影争夺最佳女主角，这个是今年非常非常有看头。呃，说回来，这个《瞬息全宇宙》，反正我觉得从科幻的角度，小北我很好奇，你对他的这个科幻设定，你这么资深这么专业，你拔印吗？或者你买单吗？你觉得 OK 吗？嗯
1: 。呃，如果是从这个科幻迷的角度来说的话，我认为《瞬息全宇宙》严格说来其实不算是科幻电影，因为它他它<笑>的那个科幻的设定，就是他的那个科幻设定非常的微弱，非常的微弱，他更多的其实还是为了讲述他这个叫做天马行空的故事而做了这么一个设计设计。对,对，说你像什么那个平行宇宙啊，什么这些概念，在科幻电影里面其实已经不已经不算是什么新鲜概念了，而且它也不足以支撑这部电影最核心的东西。这部电影最核心的东西，其实还是在讲母女情感，在讲东亚人的家庭观，然后再讲人的命运等等这些东西。它只是套用了这样的一个科幻的壳来讲述这个故事。嗯
0: ，真的，这这一点，我觉得这个片子给我最大的一个点，就是咱俩记不记得上上一次在聊那个《黑豹二》，你记不？记得你说了那个词儿叫什么词儿来着？
1: 叫做非裔未
0: 来主义，那么你也很警惕这种亚裔未来主义，对对。但是我觉得至少《瞬息全宇宙》给出了一个正面的一个很好的一个示范，对，我觉得就蛮好的
1: 。嗯，我想讲一下的是什么呢？为什么我我认为《瞬息全宇宙》它里面基本上没有这个所谓的亚裔未来主义这个倾向或者东西呢？嗯，是因为这部电影它讲述的是在美国生活的亚裔人、亚裔人群，他们怎么样去面对自己的生活。怎么样去面对自己的未来和面对自己的过去和未来，然后怎么样去处理自己当下的身为一个亚裔美国人的生活？我觉得这个是没有问题的，这是没有问题的对，对吧？所以我
0: 就说，对，这是一个正面例子。就是实际上结合你刚才前面讲的，他是新一代的好莱坞，就是新一代好莱坞就意味着什么呢？就是我们拍全亚裔主角的电影，已经不再是那个叫什么，就是呃呃什么 Asian Money， 就什么价格有钱人，反正就是那个什么新加坡有那个、啊、叫什么。<笑>他拍了第二集啊什么的，反正那个特别烂，在我看来，就是那也是全亚裔角色演的一个非常的刻板印象的一个，我都我都看不下去的一个电影。但是好莱坞很卖钱。啊、对，那个
1: 杨紫琼也演了这部电影，<笑>我知道。但是
0: 杨紫琼人家什么都演，人家他妈《一级回忆录》还演，我说她什么都能演。哎、杨紫琼就是她就应该拿最佳女主角。反正我知道凯特·布兰奇的非常非常厉害，但是我们作为这么多年没有看过这么嗨、这么过瘾的一个讲英文的，呃，那在全世界大卖的。这样的一个亚裔的一个在美国这样的一个电影，我觉得很开心，因为以前没见过，我就觉得新鲜，而且觉得这个东西又熟悉，就既新鲜又熟悉，还觉得我们好像这个族群他们是自我尊重的，他没有谁在在在凌驾于谁，我觉得就还不错
1: 。而且还要很重要的一点是什么呢？就是这部电影非常有趣，它非常有趣，这点非常重要。就是尤其是像这种那个，因为。我们之前我就是我之前看过很多这种，就是在美国的华裔或者亚裔亚裔的电影人拍摄过的这种，就是等于说亚洲主题的电影，他们呢，嗯，就是很多其实都是在讲这个，就在文化冲突之下的这种，就是苦闷或者说是彷徨或者说是居无定所、心灵的漂泊等等这些主题，这都没有问题。但是你看啊，就是《瞬息全宇宙》这部电影，它的主题其实还是这些，但是它讲的非常有趣，非常的呃，就是。呃，类型化也非常的符合观众的这样的一个审美情趣，而且他你就像你刚才在电影院，你讲到你在电影院看电影一样的。他征服的可不光是亚裔观众，还有非常多的其他主义的，包括包括你说那些黑人观众，对吧？对，他们都会觉得这部电影很有趣，所以我觉得一部电影有趣是最重要的一个特征、嗯。嗯
0: 嗯嗯、而你不觉得它是一个特别有作者化、强烈作者化风格的一个特别便宜的？呃，漫威风格的电影，呵呵但他是个作者风格，他有点像漫威一样，就是在在搞，好像搞的很多穿越，很视觉，但其实就是让漫威那种电影在他面前显得特别傻。我觉得这个意思就是，但是人家还没花什么。<笑>我说对比是说，都是穿越，就是他也他也不是 Doctor Strange， 也是随便穿越，他也是随便穿越，但人家花这么点钱，人家讲这么一个可爱的故事，就让漫威电影觉得你在那浪费啥呢？你知道吗？就是我要吐槽，让那个蚁人三，我不知道你看不看。就是莫名其妙，你你看你会气死的。莫，
1: 有没有，我对我对《蚁人三》没有任何的观影冲动，特别是你作为一个
0: 星战迷，你看了会气死的。他直接照扒了几乎所有星战的元素我我说说、这个。
1: 这个这个、我已经听过朋友跟我说了，说这个说这个《蚁人三》的导演其实就是在借机过星战瘾的
0: 、嗯。啊，对，绝对的。我跟你说，你镜头画面背景的那个白冰，直接愤怒的就会直接掏枪射向屏幕，说这个导演太不要脸。所以就是这个瞬息全宇宙，我觉得它之所以能可能带来一股潮流，就是它找到了一种高性价比的，并不需要被大片场所牵制。你不用给我那么多钱，我就是靠创意这样的人。我跟你说，在好莱坞绝对是被追逐的。我看这个亚裔的片上一个出现这样的年轻的亚裔的年轻导演是谁呢？是大概二三十年前的林忆斌，他拍了那个跟韩韩那个呃韩国演员的哥们儿演了第一部电影叫《Better Luck、like、Tomorrow》。Right. 是讲这个富人区华裔的年轻人的一个浪荡的那个生活，然后就突然的就看到了他的才华，后来他就慢慢也也也积累了很多年，也拍电视什么，慢慢的变成了《速度与激情》最重要的这个大大片的导演。所以我觉得这个呃关导啊，这个人家真的姓关，这个导演我是觉得通过这个片子，他未来他绝对是，我觉得可以不可限量，也年轻啊，我应该也不太老吧，这个导演应该看着挺年轻的，嗯，对
1: 、right.。而且你刚才提到了独立制片这个词儿、啊，就是这个电影就是《瞬息全宇宙》啊，非常有意思。它的制作成本好像是一千多美元，没有超过两千万美元。然后注意啊，它背后的那个厂牌叫 A 2 4 A 2 4它是这几年好莱坞最最红火的一个独立独立制片厂牌。然后它可不光是这个，不光是出品了这个《瞬息全宇宙》，还有很多大家耳熟能详的很多独立制片，都非,非常多，都是那个 A 2 4那个出品的。
0: 而且，呃啊，我一觉 A 2 4他对亚裔的题材，其实你看，我也是在纽约看的，几年前1 9年吧。然后别对他说是吧
1: ？对对对对
0: ，是吧？就是不不，就是反正也是阿卡什么什么，什么就那个女女演员到对
1: 对,对到到
0: 东北还拍了一段嘛，就是那个是是那个电影我特别喜欢，我觉
1: 得也是 A 2 4嗯,嗯，对对。然后《瞬息全宇宙》是 A 2 4这个厂牌第一部全球票房突破一亿美元的电影。对，这是。
0: 对，因为对 A 2 4啊，就是在电影行业内，其实在几年前就已经开始有专业的人士对这个厂牌的整个操作、投资的逻辑、审美啊，他们喜欢投资的一些策略呀、啊，他们的一些市场推广的一些想法呀、啊，已经给他做案例分析。比如说，如果看我们这段视频有电影专业的学生和同学、年轻朋友们，你们绝对可以借着这股风往上多搜集一下。给他 A 2 4做一个案例分析，我觉得是如果你在大学交作业交论文，这是一个非常好的选题。抱歉，我最近因为在读博士，所以经常想到时还就直接说要交作业交作业，就这会是一个很好的选题，而且已经有人在做前面的工作。你而且它是一些好的作品，呃，如果你是电影专业的学生，非常值得关注这个长牌。嗯，对
1: 对对对，所以，呃，简单的说呢，就是我认为，或者说我非常内心非常期待，就是《瞬息全宇宙》在今年的奥斯卡上就是大获全胜。因为就像电影中出现那个场景一样的，我很我很渴望我们生活在一个杨紫琼拿了奥斯卡最佳女主角的那么一个宇宙里面。<笑>而且这个电影里面，你不觉得很多人
0: 应该会被那个那场戏打动？就是那条线，就是两块石头，嗯、对,对,对,对，就是你从来没有说看过那么可爱又几乎不花任何钱的拍法，<笑>这不就回到默片了吗？就就就,就正反打，给一个空镜，然后上字幕卡，上字幕卡。然后又说的最动人的话，哇！我当时看到那儿，我就没有。这这个俩石头一出现，到后面每次出现一最后滚落山崖，那是全篇的情绪高潮。这就是最有才华的创造力，谁能想得到？我觉得这绝对不，他同时他也具备拿着那个马桶栓插在菊花里面的那种创造力，他也有。就这个太诡异了，太诡异
1: ，非常非常非常精彩，我觉得。呃，所以，所以对我来说，我就是我非常期待一个全新的好莱坞，在今年这奥斯卡之后，然后正式的登上舞台，然后让我们这个就是这些影迷观众看到，就是那些富有创造力的、年轻的、旺盛的年轻电影人，他们会带给我们什么样去更新的这样的一个电影。对上一次取得那么
0: 高的票房收入的小族群文化的电影，如果我上次印象比较深的啊，就是，当是之后可能还有，但我不记得了。我脑子第一弹出来是我的盛大的希腊婚礼，你还记得吗？对吧？对对,对，也是这种本地文化然突然呃、啊、怎么怎么着，然后就大爆，大家都喜欢看喜剧、就是、是吧？嗯
1: ，我我盛大的希腊婚礼这是上一次的，但是再上一次的其实就是刚刚你说到的那个就是疯狂的亚洲富豪那部电影啊<笑>、哦，那、呃、那部电影在美国卖的也很好。那个卖得很好，
0: 但是那个是很近，是这几年的片儿，《盛大下婚礼》都是二十多年前了。是是总之呢，对对对希望这一次他能像小北说的一样，他能够就是形成一套创造的逻辑，让投资人意识到这种电影是可以小投入大回报，它是一个赚钱的事儿，嗯、而且还有很创意的这样的一个拿出来的一个成果，也千万不要落入。就是刚才说漫威不知道为什么黑豹一二的那种那种不好的一种创作倾向啊
1: ，但是你不好你不好说呀，就是嗯，因为我们都知道现在他们就是那些就是在美国的这个华裔明星，他们正在拍一部叫做美直译过来叫美声中国人，其实就是美版西游记的这么一个故事。
0: <笑>我上次在说来着，对对对
1: 对对，对对我们我们完全不知道他们会拍成什么样，因为就是拿中国传统的这个神话故事跟这个当代美国流行文化结合，嗯、就是他会出来什么东西我们不知道。呃，反凡是这样，就是说是喜是忧，不知道。但是如果
0: 美国人都愿意把他们本土的华裔，都不是亚裔啊，这肯定是华裔，对，全部的华裔的顶尖的演员凑到团儿，说拍一个他们理解版本的《Journey to the West》，就是《西游记》嘛。<笑>那么，那你那说明人家在非常重视咱们了，非常重视咱们。没准他以后还要翻拍四大名著《红楼梦》《水浒》《三国演义》都拍一
1: 遍的，对吧？这是没准有可能的。这这你放心，这你放心，就是。我觉得你像拍《水浒》、拍拍《水浒》、拍那个《三国》、拍《红楼梦》，这个一定是只能在东亚文化里面才能完成的。就是甚至夸张一点，就是只有《三国》，只有《三国》是能够就是跨出国门，在东亚文化圈里面是形成影响力的。《水浒》和《红楼梦》都都没法跨出国因为这东西文化文化背景太不一样
0: 。嗯嗯、那大家可以稍微也不要那么那么紧张。那《三体》人家也版权买走了，也要是吧？用人家的那套。我不知道他们那一套好莱坞的意识形态给你重新过一遍，谁知道端出来是个啥样？还好还好，咱们中国版先推出了，我们对我们至少有一个先立在这儿了。这是一个杨磊导演这个团队，我觉得是非常好的，给了个标准，嗯
1: 。你光看到了《三体》的电视剧，你还你你没看《三体》动画版的，对吧？不
0: 不，那我先
1: 不看了啊。就是、我我的观点是什么呢？就是无所谓好坏、嗯，关键是不断的拍，不断的拍。因为你只有试错，你才你只有不断的试错才能找出正确的道路，对吧？所以我们不用担心 Netflix 版的《三体》会是什么样子，就是送他四个字，嗯、叫拭目以待
0: 。那<笑><笑>好吧，对于《讯息全宇宙》，我也四个字，就真的。天马行空啊，或者
1: 再四个字非常好看，好吧、嗯？行、啊，那我们啊，你说、哎、我插一句啊、嗯，那个《瞬息全宇宙》的这个中国版的版权在华谊那边、嗯、哦，但是是要引进吧？好像是吧？我不知道，但是华谊是出品方之一，但但是是不是要在国内供应我们就不知道了、嗯。但是我给大家一个侧面
0: 的旁证，在。前面几个月很长一段时间，《瞬息全宇宙》在网上的下载链接是被 block 掉的。大家如果在网上找片子的，大家都会知道，一旦一个片子被 block 掉，就意味着它的版权国内是有人买，并且有计划要上映。但是最新的情况好像又可以下载了，我不知道这个链接替换了怎么，我不知道是不是它国内市场就上不了了，还是怎么样？因为它上的时候那个菊花那一块戏打斗怎么办呢？
1: 对吧？干了，就是。就是一部外国电影能不能在中国上映，啊？就是还是那四个字叫瞬息万变，咱就别猜了<笑>。
0: 好，我们呃祝贺一下杨紫琼拿出那么好的作品，无论她得不得奖，她都是对对对，应该是目前是最优秀的女演员之一了，她非常非常精彩。嗯
1: ，那个按照现在她这种就是势如破竹、攻城略地的这个势头来说的话，拿拿不拿奥斯卡已经不重要了，真的已经不重要了、嗯。嗯她就是现在这个时代最耀眼的这样的一个就是就是亚裔女明星了、嗯。对，好，女性朋友们，然后像这样的演员在
0: 人生当中五六十岁，她也五十多了，她五十多，了，六十了啊，六十就是你看依然迸发出最耀眼的光环啊，女王光环非常非常厉害啊，祝贺祝贺。好，我们这段先聊到这儿，拜拜拜拜。<咳>大家好，我们这一段来吧。奥斯卡十部入围最佳影片的作品，我们聊这一部，非常非常有特点。塔尔，这是一个角色的名字啊，然后我们就来聊聊凯特·布兰切特吧，这是他的
1: 两个多小时的独角戏。我从头到尾，然后那个塔尔这部电影呢，它也是今年这个奥斯卡的一个种子选手。它除了获得最佳影片提名之外呢，它还获得了这个最佳导演、最佳女主角、最佳原创剧本、最佳摄影和最佳剪辑这几个主主要奖项。注意啊，就是在所有的奥斯卡最佳影片提名里面，最佳剪辑是个非常重要的奖项。为什么呢？因为在过去这九，今年是第九十五届嘛，在过去这九十多届奥斯卡影片里面，最佳影片和最佳剪辑大概率都是重合的。对
0: ，那么目前来看，同时也拿到这个最佳剪辑提名的，应该是《壮志凌云》和《猫王
1: 》哎。壮志凌云不用考虑了。虑哎
0: ，对对对对对，呃，还有那个呃伊尼舍林的《报桑女妖、呃》啊，这个呃马丁麦克唐纳的新片他也拿了最佳剪辑，但我也不觉得他像是最佳影片。然后我们居然居然西线无战事没有最佳剪辑提名，所以按照你的这个规律来说。《瞬息全宇
1: 宙》啊《瞬息全宇宙》有最佳剪辑。啊，是，哎，对对对对，所以说
0: 《瞬息全宇宙》其实是目前来看是最有这个冠军相的，因为它符合最佳剪辑的。对对对对对对因为塔尔某种程度上，他也的确不太像一个最佳最佳影片啊的那种气质吧，给我
1: 的感觉。嗯，因为塔尔这部电影啊，他的好，他的好，就是我认为他拿最佳导演奖的可能性都不太大。为什么呢？因为这部电影主要是靠演员，就是他他的好大部分是因为演员演的好。所以，他虽然获得了最佳剪辑提名，但是你会注意到啊，就是塔尔这部电影中有多处出现了那种很长的长镜头，对，就是场面调度做得非常的不错，摄影做得非常的不错，对吧？但是，就是你要说他拿最佳影片，我觉得是就是他始终在气势上差那么一点点。但是，最佳女主角这个奖项。真的，我觉得不到最后一刻，我们是不知道这个结果的。虽然说在之前的各种前哨战的评选里面，就是杨祖雄都拿了最佳女主角奖，但是奥斯卡不好说，因为布兰切特在这个片中的表演，因为布兰切特在这个片中的表演实在是太棒了、太精彩了，就是几乎在全片这两个多小时的时间里面，他引领着这部电影中的每一秒。就是你只要把前十分钟看进去了之后，嗯、后面就是你的视线是不可能离开他的。别别别，前十五分钟吧，因为他这个电影入戏
0: 非常慢，很多人其实他真正的主题的表达都是到了中段，慢慢慢慢，就是他其实他他入戏有点慢所以大家稍微的有一点耐心，这也是一个问题。这个
1: 、还是那句话，这个电影也两个多小时，两小时二十分钟左右，哇塞，对，全都这个长度，我都不知道为啥。塔尔，塔尔这部电影有一个很特别的地方是什么呢？他在电影一开始的时候就把片尾字幕给上，你注意到没、哦、对这个，我我不知道这是跟这个古典音乐有关吗？还是因为不是什么？啊、嗯，这个，我我我我就是从我来说呢，我能理解导演的这种想法是什么呢？他在一开始先用一个比较漫长的字幕，就有点像过去看那种场，那个就是正式的演出一样，前面实际上是一个漫长的让大家进入情境的这么一个，就是算是目前目前休息的这么一个状态，然后。就是我看这部电影的时候，你知道我看到哪儿的时候，我开始就意识到这个电影特别的，就是让我开始吸引我了嘛。就是塔尔，他一开始很快一开场，他就有一个在舞台上的有一场漫长的关于古典音乐的采访和谈话。对，那场戏非常长，但是那场戏就是就是布兰切特的表演，就是我只能用我只能用就是就是魅力四射和精准来形容，就是他在里面的出神入化。
0: 对，周深入化，因为这里这里面就涉到一个问题，就是你说的那个长镜头的问题。你会发现，我不了解，这个，我对这个导演没有那么熟。这个导演之前拍那个是不是叫叫叫《叫身为人母》还是什么？我忘了是不是这个导演。我我对这个导演不熟啊，但是我就不知道到底是他刻意的这种就让演员充分发挥，还是说其实也是被动的，其实导演被演员牵制太多了，所以他就不舍得剪，就完整的展现他所有东西。这个讲不好。啊，演员的气场太
1: 强、啊，不是之前是有采访的，就是这个导演非常明确的就知道这是一部为凯特·布兰切特量身定造的剧本。他在当初最早做开发的时候，就演员人选没有做没有考虑过第二个人，所以说他当时采访中说过这个问题。其、就、实、是、他把剧本递给凯特·布兰切特之后，如果凯特·布兰切特拒绝了这个剧本，那这个剧本就废了，别的演员是没有办法演的。对，所以就是导演他从一开始就是奔着这个布兰切特的给他量身定造的，所以说，所以说我觉得他不是说导演被演员带着走，而是他一开始他就想好了，就是这场这部电影就是给他打造的电影
0: 。然后这个故事大家其实还是一两句说一下，这个题材实在是太应景当下，以及特别应景，甚至此刻的国内关于这个女性的两性的话题，特别是女性主义。因为这个角色，他是一个在虚构的，虚构的是在音乐指挥家最顶级、最顶级的，就是超级 number one。让他如何界定自己的音乐指挥家的音乐家的身份，如何对自我的性别认同，在这个过程当中，他又如何让自己变成了他无无形当中变成那种强权去对弱势群体的一个剥削，对自己内心的异化，最终还要自我再幡然醒悟，再重生。等等等等，这是一个非常复杂的一个人的精神世界的剖析，哇，我觉得非常应景，当下适
1: 合讨论的话题。是的，如果如果做一个不太恰当的比喻的话，我们可以把塔尔这部电影理解为是一个古典交响乐版的《暴烈鼓手》的故事
0: 。呃，只不过就是说，这次女性她是女性的生理性别，对哦对，对，别忘了，她还是个她还是个呃女同性恋。对吧？对啊、这个、啊啊、这个这个这个这个这个、重要的提示别忘了。这也是个讲的女主角是个女同性恋的故事哇、啊，感情她的私人的感情生活，啊、只能可以说是用不能说乱七八糟那么夸张，反正就是不是一般大家能够呃在一般的叙事当中，她是个复杂性人物，她绝对不是个简单性人物。对，那
1: 精彩正正是这种复杂的、嗯、多维度的人物，才能够让凯特布兰切特这个演员，她在这个给给予了她巨大的人物塑造空间。所以说，为什么说这部电影这部电影最大的成功是，说是他塑造的这个塔尔这个角色能够吸引着观众，能够牵引着观众呢？就是因为你刚才说的这个人物，他非常的复杂，非常的多维度。然后他就是咱们经常说黑和白中间是灰色地带嘛，这是一个灰色地带非常大的这么一个人物。但是与此同时，就是因为这种复杂性和多异性给，给给予了这个人物一个巨大的魅力。我特别喜欢这部电影的结尾，就是他在在在这个电影的结尾的时候，就是塔尔这个角色就是身败名裂，对吧？对。然后来到了东南亚，然后在东南亚开始演奏那个就是游戏的那种音乐的会，但是他仍然按照他自己作为一个大师一个 master 那样那种那种标准在要求着自己。我觉得就是这个结尾他也是很，寓意非常丰富的，它并不是一个传统的快意恩仇的电影，对吧？就是说好人好报，坏人遭到了报应，遭到了谴责等等，他不是这样的。他讲述的是，即使经历了那样一个复杂的多维的人生之后，就是他的人生仍然要继续下去。他该怎么样去面对自己、取舍自己今后的人生？这个电影，我觉得在这点上做的是非常的微妙，但是精到。
0: 但是你就你说的最后这场戏，注意重点，其实当然戏眼儿就是说，哎呦，大家一看以为又上台了，怎么一看怎么全都是穿的各种的奇装异服，有戏音乐。呃 cosplay， 但是我觉得那场戏它有一个很重要的，就是它的旁白，因为放了三块木，他上那个游戏的那种过场动画和游戏背景的那个解说词，大家去听一下那个解说词，那个解说词绝对他妈不是乱写的。当然，他虚构了个游戏，但那个解说词也是为塔尔这个角色未来新的征程进入新的世界，其实也是一种一种展望，一种不确定性。因为在这场戏之前，你刚才说去东南亚，我也不知道他去了个大保健的地方还是干嘛，反正就是。他去了那个叫什么鱼缸，还叫什么的？啊萨指就是一个按摩、啊、马萨指对按摩院，就是特那么多的女性，就服务生就坐在那儿，就感觉就是被凝视，是可能就是就做那种服务服务生的那种角色。然后突然有一个女生跟其他那个呃服务生突然就按摩师吧，突然坐在中间那个抬起眼神看他，他的反应他已经不再是之前那个塔尔，他就直接冲出冲出那个呃冲出按摩院，在路边呕吐。其实、嗯。这场戏再接着最后那个尾声，其实就是完全是一个开放式的结局。我就觉得你前面铺垫了那么久，然后让这样的一个在成功到巅峰的这样的一个天才艺术家吧，然后一个复杂性的人物，他历经了命运的波折，到后来我，我我我还是看到了希望。反正我是最后我是看到的是这个
1: ，但是有些人可能看到的是继续坠落，这个不一样。嗯，因为这个电影呢，它其实一直在讲述一个就是传统的这个就是。经典的剧情电影中一个主题，那就是一个艺术家的才华和他的道德之间到底有没有关系，以及他该怎么样去处理这二者之间的冲突和矛盾，对吧？ Oh. 那么对于塔尔来说呢，就是这部电影，我觉得，呃，我们在看这部电影的时候，为什么我觉得对大多数普通观众来说他会有点那个比较晦涩，是因为一定要找到一个好的字幕版本， oh. 因为它里面有非常多的这种古典音乐的这种专业术语。如果如果没有一个好的字幕版本来帮你做注释的话，看起来是会有一定困难的
0: 。我我就看着挺困难的，我就觉得我作为一个从来没有读过 GRE 的人，最多托福都没有考过，只考过一次雅思的人，就我这英语，我看那中英文字幕，我就这些词儿，我可以举随便一个例子，我都其实看不太懂。我是暂停，我幸我要在电影院我看不懂的。在随便举个例子，我看不懂的地方就是他最后身败名裂了，他不是念一个读书会嘛。他读书会在上面，在念自己的书，哔,哔哔哔哔哔，底下他就一边直播一边跟人聊天。那个手机上，就是他在台上怎么样呀？就是说，反正他还在那装逼呗。他那个意思就是他在那装逼。如果他他如果再继续用这些比喻，我他妈就要吐了。就大概意思，你看他那个英文怎么写的？我当时过了一眼，我那我因为我中文字幕我看到了，我操！我说他怎么？我一扫眼，我觉得那个词儿我应该不认识呀。然后我一暂停，再回来一看。哦，是不认识，是不就是那种表达就非常的，我不知道什么叫加意单词，你知道
1: 吗？不是是这样的，就是你说到这儿，我想起一个，就是呃，算是不算八卦吧、啊？凯特·布兰切特是啊、嗯，可能是好莱坞所有的演员里面词汇量最丰富的之一，最丰富的人之一、嗯。他之前曾经上过一个那个就是综艺节目，跟人在聊嘛、嗯，他用了一些词儿，别说你了，就是那些那些美国演员说啊，他跟他说的啥？说你刚才说这个词是什么意思？他还得停下来给大家解释一下
0: 。所以，如果你想啊学英语，学点这个专业英语，你想来遭个罪啊，你就把这个《塔尔》这个电影的字幕认真的看一遍，这个对白你了解一下。他们这个聊天，当然因为中间有一些音乐、艺术的讨论、呃设计，但是他平时他的那些对白，你想想刚才我说那个场景，那是大家在这跟咱们发微信一样聊天呢，用的都不是 small talk 嗯嗯。用的都不是常用词，你可见这个电影的整体的风格啊，它的这是它的一部分嘛、啊，只能从创作导演要的，这也是它的一部分。嗯
1: ，但是你刚才讲到的这个细节呢，其实，在某种程度上，正好也呈现了这部电影的一个整体的气质是什么呢？就是它套用了现在最流行的这样的一个，就是你说的，就是女同性恋的身份，然后同时又里头又有这个就是 Me Too 运动，或者说有那个取消文化、Cancel 文化里面的那个元素。对对他同时又又柔和了这个古典音乐界这样一个故事背景，这部电影它其实本身就是咱们所通常意义上所说的那种传统的奥斯卡奥斯卡电影的气质和氛围，然后只不过说它就是与时俱进的加入了很多当下的这个好莱坞所关注的话题点或者议题点。但是它的整体的气质和整体的这个电影的美学方式，还是过去传统的那套奥斯卡电影的路子、嗯。
0: 所以，我这一点我还是蛮羡慕人家的。就是什么呢？你看，如果作为一个呃还在如果还还在做电影当制片人的话，我就说，我说到这样的一个剧本，这个剧本嗯必须是大演员来演，比如凯特·布兰杰的，她真的就能冲奥斯卡这个女主角。你会发现这个电影它它也没少花钱，这个电影其实拍的蛮贵的，就是它很精致啊，很然后它场景变化也多，然后。这个电影其实本身它就是一个核心的创作者的一个个人对社会的一个一个议题的一个看法一个表达，是或者他塑造了这么一个虚构的人物。那这个东西按照咱们现在投资决策的话，这种电影太不容易被拍出来了，太不容易投资。觉得啊，然后必你请不到大演员怎么办？所以我觉得至少，我觉得你看我们今天看这十部入围的电影，我们如果都聊下来会。最后我们一段可以聊聊，我觉得它还是生态还是有点多样化，还挺好的
1: 。是这样的，就是在好莱坞呢，我觉得他们是并行着两种那个商业体制，一种是说你说咱们说的就是商业类型，嗯、就是我们怎么在以利益计算为优先，怎么样能获得最大的利益收益，就比方说像漫威电影是发展的一个体制的，还有一类就是我们所说的，就是传统的传统的这个就是美国电影或者说好莱坞电影或或者是好莱坞艺术电影的另外一条路线。就是像，比如像塔尔这样的，就是能不能挣钱不重要，但重要的时候他更注重的是这种社会影响力和文化影响力，对吧？就是比方说，你看我举个例子，其实好莱坞有很多这种项目和剧本，就是在在在在各个公司飘了好多年，一直就是因为你说的找不到大明星，所以这个项目一直拍不了。最有名的一个例子，我能想起来的就是那个呃《Passenger》太空城太空旅客啊，《Passenger》那个那个剧本其实从写成到被拍出来，中间大概有十多年的时间。一直一直在好莱坞各个公司就来回来回逛的，后来一直到某一次阴差阳错或者说因缘机缘巧合，他们搞定了大表姐，搞定了星爵 ，OK， 那这个项目就被翻出来就被拍出来了，对吧？对，所以就是大明星能够决定一个电影电影项目的生死，这是这是没有问题的。嗯，但是咱们举个例子，你看，比如像《塔尔》这部电影，如果没有凯特·布兰切特，对 ，OK， 你觉得这个电影不存在？
0: 对，我觉得这个电影就不存在，所以，我只是说，作为创作者，如果你作为你本身是，即使导演也是编剧，如果现在让你写一个只能黄渤老师来演的一个电影，我想着就没有他，你这个就真的你就宁可不拍，对你来说，创作者是很大的决绝和勇气。其实就是人家在好莱坞，反正还有这样的一个外在环境，或者他自己对自己有足够的自信，可以去去努力。我我我还是觉得很很羡慕人家
1: ，我觉得。还挺值的，嗯，这个这个就是、哎、我,我突然把我的
0: Siri 给呼唤出来了，没事，我们插一挂，这是搞笑的。我刚才不知道为什么 Siri 突然启动了，嘣、嗯呃、弹了一下，我声
1: 然后你，<笑>然后你的微信自动给黄渤老师拨了个电话是吧？然后黄老师就听到
0: 你在说什么？<笑>对，您是要打给黄渤吗？没有没有没有没有。没有没有<笑>对
1: ，就是我想说的是，那个这个其实就是这个好莱坞在过去这100多年你来发展出来的一个，我觉得相对来说健康和良性的生态。就是商业电影是基石，保证这个电影它是一个是,是一门生意。但是与此同时呢，还有其他的电影，然后他们给予的观众是什么呢？他们给予观众是叫做灵魂上的给给予观众那些饥渴的灵魂，给予他们满足。然后同时替那些不能说话的群体，帮助他们把话大声的说出来，这也是电影的功能之一，嗯、对吧？嗯，前几天要正好还有人朋友，我们这聊起来漫威电影，就说为什么现在漫威电影有点就日渐衰落了。我说，因为不止那个马丁·齐克塞斯导演一个人说过，说漫威电影它不是电影，对吧？为什么？因为当我们在说电影的时候，我们其实是在说 cinema， 对吧？然后最次也得是在说 film， 不对吧？但是漫威电影实际上是 picture 那那那种级别的，就是就是就是一过性，大家看完就完了，然后出了电影院你就已经想不起来是什么。但是真正的电影，就是咱们在说咱们在说的 cinema 的时候，就是电影它一定是要替观众满足内心的某种欲望，就是你要替他们说出来。你要替他们大声的说出来，而且呢，要最好是要能够影响到观众所身处的这个现实的世界，这才是电影本身最最所最应该具有的意义嘛，对吧？嗯，所以你
0: 刚才说的那个 picture， 我突然想到那个在《造梦之家》里面、啊，然后他最后见了约翰·福特、大卫·林奇演的。的 I, I heard you want to be a picture maker， 好像大概是不是有 maker， 叫 picture maker， 就是我听说你想当导演，我的哎。约翰福特说这句话，在那个年代，他他是五五十年代，就是他的口语化那个表达。然后最后说了一大堆 horizon 的问题，地平线的问题，给他轰倒了。Get t fuck here 什么的，就走了，特别搞笑。<笑>所以你看，这个大导演说出这个 picture 也无所谓的，他是有有他的语言环境啊，就是对因
1: 为因为是这样的，就是那个当咱们在说的这个，就是那个那那那那个那个那个导演叫什么来着？那大卫大卫林奇那导演,那导演，大卫林奇。
0: 呃，约翰福特
1: 啊，对对,对，约翰福特。当咱们在说到约翰福特的时候，约翰福特实际上是那个美国那个时代最后一个大导演了嘛。在那个年代，他说这个就是《Picture》的时候是没有问题的。为什么呢？因为在在那个在在他那个年代，电影说那什么点是是一门这个不入流的生意，或者说是个下九流的生意，就是就跟那个巴巴比伦似的，二十年代的好莱坞那种各种癫狂。就是在那个年代，电影是电影是一个不入门的生意，所以他们这么称呼那个电影没有问题。但是在一百年发展的过去之后，当电影变成一种最大众化的这种娱乐方式，甚至还带有艺术属性了之后，我们就不能再满足于那个就是那个那那那个就是牛仔拔墙打印第安人，彪彪彪彪那个时代。
0: 反正最后，我觉得塔尔这个戏，我觉得所有的女性观众。<咳>我是很好奇的，我觉得有机会我都想去跟一些呃女性的朋友，她比较了解电影，我想听听他们对这个电影的感受，因为我总是从我知道这个导演创的者是男性，但是他有很多的他的表达，我觉得哪一些是他表层的，哪一些他是更深层次的阐释。这个电影它是还是剥洋葱，非常非常有意思，所以我我觉得我的视角都太单一了，所以我希望咱俩因为作为男性观众对这个这么女性同性恋他的这个感……我其实都不知道该怎么去真正的去去。剖析他，我我觉得这个在做静下心来在体验他，我就看了一遍，我都觉得是不够的。嗯
1: ，我作为观众，我在看这部电影的时候呢，嗯，我没有特别刻意的去关注他的这个所谓的女性身份、女性同性恋的身份，我没有特别关注这个，我关注的实际上是一个，就是一个大师级的艺术家。嗯，然后他身处在，就是他作为一个非常有才华的艺术家、大师级别的艺术家。他该怎么样去对待他自己的才华和他的自己道德之间的困境？我我关注的是这个，就是嗯、呃，他是至于说塔尔这个这个角色是男是女，呃，对于我理解这部电影来说，我认为区别不大啊。这当然就是女性角色肯定有她的特色，我我我，但是我不敢说我能够理解她。但是，是从如果是如果是从这个就是人物和角色的角度来说的话，我觉得这个是大家是都能够有共识的。
0: 对，最后大家其实也要知道，就这样的一个议题，这样的一个故事，它就是发发生在二零二几年的这个大的西方的语境呢这个时代背景当中。因为你不要说往一一两百年前或者文艺复兴时期，艺术家啊什么，不要说那些达芬奇乱七八糟的。因为过去咱们爱因斯坦那个年，一百年前、几十年前，其实就这样的时代啊不一样了。同样的这样的事情。你看，从电影讲故事的角度，他给的阐述、给的气质、给的他的人物命运的安排就截然不同。所以，我们其实还是身处这个时代啊,、嗯
1: 啊嗯。因为，对，刚才你提到爱因斯坦，我就插一句啊，就是爱因斯坦的这个私人生活，如果以现在当下的标准来说，爱因斯坦是个不、嗯、不扣的渣男。<笑>他他他他这是渣男之王<笑>，这个开玩笑
0: 。但是他就可能没有那么多被人网暴，他就没有心思去发表那些伟大的论文了。所以这个事情我也不知道该怎么评价。就是毕竟这个时代是这样，就是、啊、男女是在历史上的各种都。不对等也以及不平等，这个事儿就说远了，好吧？我们就啊收啊，又要收。我发现聊到哪，差不差不多，大家就得收，啊、不然就飞了。我操，要起飞不能飞啊，不能乱飞，好吧？那我们这段关于瞬息、啊、什么瞬息全宇宙，不是塔尔，我们说说说说串台了。塔尔先聊到这儿，好，我们下一段接着聊。<咳>大家好，我们这段接着聊今年奥斯卡最佳影片十部十部入围作品，有两部啊，小北觉得应该放到一
1: 起聊。<笑>对对对对,对，因为他们是这个《阿凡达2和《壮志凌云 2， 这两部电影呢，它都被年都是二都是二,都是二哎，不、哎、是对都是续集电影，续集电影、啊、对,对，就是续集电影其实是一个特别有趣的话题啊，就是但是注意啊，就你看这两部续集电影，他们虽然被提名了最佳影片，但是其他被提名的奖项大部分都是技术类奖项。对你像《阿凡达二》呢，它《阿凡达二》它除了最佳影片之外，它拿的奖是什么呢？最佳视觉效果、最佳艺术指导和最佳音效。而这个《壮志凌云二》呢，它拿的是最佳改编剧本、最佳剪辑、最佳视觉效果、最佳歌曲和最佳音效，也都是基本都是技术类奖项，就是电影本
0: 体这块做的都非常的好。他们除了最佳影片重叠的，就是最佳视觉效果和最佳音效，嗯、的确这两点，我觉得在技术层面上，他们的确是硬桥硬马的功夫做的比较足。比较对拿这些提名是
1: 是没有问题的，嗯，而且这两部电影呢，因为他们本身的题材这个题材就是不掉所限嘛，因为他们题材优势，他在这个视加视觉效果呀，然后音效啊，各种这两个环节上是具有天然的巨大优势的，别的电影没法跟他比。但是你注意啊，你看那个《西线无战事》，《西线无战事》他也拿了最佳音效提名，但是我认为跟这两部电影比呢，《西线无战事》在最佳音效这个奖项上基本上没有什么太大的竞争力<笑>。
0: 哎，不过你觉得有一点比较奇怪哦。其实你看这两个影片好像没有拿最佳摄影哦，《阿凡达2和《壮志凌云因为是这样、这个、很有意思，对不对？没有拿最佳摄影
1: 。啊、阿凡达二
0: ，它其实是个动画片儿，嗯、<笑>不是它叫虚拟拍摄加
1: 真人加动画，反正按照混
0: 混混的太太太多了，分不清。按照
1: 过去的标准，《阿凡达2其实是个动画片所以说你让它拿最佳摄影呢，有点说不过去。然后那个《壮志凌云二》，他没有拿最佳摄影呢，是因为今年的最佳摄影的这个提奖项啊，就是对手特别的强。嗯、你看，我给你查一下啊，就是今年的这个今年的最佳最佳摄影，《西线无战事》五五部电影，《西线无战事》啊、《诗人》、《猫王》、《光之帝国》和《塔尔》嗯。哦，就是因为《光之帝国》我没看，《光之帝国》还没看。嗯《光之帝国》的摄影是谁呢？是安迪·瑟金斯啊。啊,啊不不说错了，啊、什么？这迪、啊、金斯，迪金斯啊,啊，罗杰·迪金斯，罗杰·迪金斯，对，对《光之帝国》的摄影是罗杰·迪金斯啊，他可是奥斯卡常客，光提名就提，光提名就拿了十四还是十五次
0: ？对，这是好歹得了一次，好歹得了一次。对
1: ，就是连《光之帝国》这种电影，在最佳摄影奖项里面，他都是陪跑的。所以我觉得，对于最佳这个，对于 Top 杠二来说，就是这种电影，他、嗯、的这个他的摄影，嗯，怎么说呢？就是。他的这个摄影的优势在主要是体现在难度上，没有体现在美学上，也没有体现在技术上。对他，其实那个叫体现在制片上，就导演思维、对
0: 对对制片实现了对对。我们就真的战斗机起飞实拍，我去，你这,这以前谁想谁谁敢想呀？现在这设备的更新啊，我觉得他是在这款制片上做了一些大胆突破。咱一个一个说啊，我觉得《阿凡达二》，我觉得现在已经。国内还没下映吧？好像有些是马上
1: 三月十四号就下线
0: 了。哦哦，对啊，你看这样颁奖礼这一天它下线，那么我们时隔它上映了一两个月了，回头来看，是不是会它会有一些新的酝酿出什么新的感受出来？我我觉得我是觉得我会更加平静的去看待这个电影，就是我是去影院看了两遍，我想三刷，没有那么多时间就没三刷，我是认真啊、哦，但是我这两遍可都是两遍都是二九九。二代激光厅在百利宫，上海这特别贵的 IAPM 顶层巨贵， 2 9 9一张票。我就我现在我现在会觉得这个电影对我来说内心偏于平淡，它是可以平淡下去。这种平淡的程度要大于《泰坦尼克》。我现在还是很想看《泰坦尼克》，看了四五遍、五六七八遍，我也想再重看一遍。但你现在让我再重看一遍《阿凡达二》，你看我第三遍我就没有动力了，我会觉得嗯，这是我经过这一两个月的一种感觉，嗯。
1: 呃，我觉得有两个问题啊，一呢是这个电影确实太长了，三个小时，就是那个二刷三刷的这个时间成本确实太高了。还有一点呢，就是《阿凡达二》，它在带给观众很强烈的这种视觉的震撼，但是这种视觉震撼呢，就是当你看多了之后，就是你的这种你的这种震撼感会快速的削弱，然后当你把这个注意力放到故事上之后，你会发现说。他的故事，嗯，咱们不能说有什么缺陷，但是确实确实是没有出奇的地方，就是他的故事很很四平八稳，正常的走，就就是一个正常的框架。但是这个框架上呢，装载的实际上是更多的视觉奇观、视觉奇观的东西和商业性的东西。所以就是从电影本体来说、啊，他他这个故事就是没有办法经得起一看再看，对吧？嗯。那么，所以我觉得可能对于你来说就是。如果你对视觉奇观和技术这个环节上不是特别感兴趣的话，那么你重看的这个动力和乐趣就会少了很多。嗯、我
0: 现在就有两个期待，对于詹姆斯卡梅隆，一个期待呢，就是让他的后面的，虽然他后面剧本都写好了。这个期待，我只能说他能给出故事层面和人物塑造层面上更多的惊喜。这个期待是建立在整个《阿凡达》系列，它未来是基本上铁定赚钱的情况下，让它在创作上可以走得更加远一点。这个远近的差别，就是因为《阿凡达》全世界发行，它把那些一年可能进一两次电影院的人都给搂进来了。就那些人，他对电影的接受度、理解力和这种欣赏习惯参差不齐。所以他要救或者平均比较低的一个门槛，让大家都进来，也觉得这张电影票我值。所以我说走得远一点，就是说你把这些核心影迷照顾好，给一点给进的，给一点他妈我们没见过。我说的不是技术层面，是说你在创作叙事啊、人物塑造，这是第一个心愿。第二个心愿就是希望他能够赚了足够多的钱，拍一些预算不用那么高，回收压力没有那么大，但是他可以走得更远。更放飞自己内心，还有一些特别想尝试的一些东西。别太贵，他一尝试贵，咱就等个五年八年的，就很讨厌。所以你看，我很私心，站到影迷的角度，还想看他更多的创作。别他老人家后半辈子，最后这不管多长时间，几十年就拍一组《阿凡达》，就不干别的了。你大家没有人会同意吧？我觉得这是我俩的私心嗯
1: ，不会不会，那个因为从咱们现在已知的这个詹姆斯·卡梅隆导,导,导演的创作规划里来说的话，除了《阿凡达》之外，他后面还有其他电影的规划。然后，但是就像你说的，就是《阿凡达》这个电影啊，它太贵了，因为它太贵了，所以说它在创作层面上肯定必然是要走这个保守路线，因为它就是像你说的，它必须要应对全球各个国家和地区的不同文化的、不同种族的观众，然后从里面去找到那个最大公约数。那你这儿取一块，那儿取一块，最后找的那个最大公约数，它肯定就是相对来说是那个最保守的这个故事策略，这是这是没办法的。所以，为了弥补这种保守的故事策略，你看詹姆斯卡梅隆在技术层面上走的非常的激进，对吧？哎、对，就是技术技术层面的激进带来了更加罕见的视觉奇观，然后放大了电影的这种奇观化的东西。那么这个东西它实际上是可以跨越文文化壁垒的。所以我觉得这没办法，阿凡达这种电影它最后只能走向这条道路，这是没有办法。
0: 而且就目前来看，就是《阿凡达二》在国内，我不知道这么说合不合适。就说我觉得，呃，没有因为疫情相关了，可以也是首先影响，大家消费力。这个疫情不是说直接风控的问题，是指的是大家整体兜里没那么多钱了。因为我最近去了趟那个，举这个例子也也算是比较直观，就是我去了一个就泡澡的地方，叫叫什么？我那个名字叫，什么，就是巨大游乐场一样，就好几层，反正就然后你冲完澡，体育中心。啊、哎，对，类似于那种大型的洗浴中心，叫叫温泉中心，对吧？然后我去捏了个脚，然后捏脚的时候，跟那个捏脚的是一个师傅给我修脚，是个男的给我修脚，我不是有灰指甲吗？哎，他说您这灰指甲，后来给你扣，我就说，哎，我说我今天来怎么都没人啊？我知道虽然是工作日，真的没人，整个大厅就我一个人。他说，哎呀，您不知道这个春节往后，这以前春节都满满当当,当的，现在说小老板们都不在了。小老板们以前就是过年之前、过年回来都会来这消费，消费个几百块、上千块什么的。结果现在这些客户都没有了，现在只剩下什么呢？周末带孩子的家庭来。今天工作日，孩子刚好开学了，所以说空荡荡，白天没人。所以我用这个例子在讲，就是说《阿凡达二》票价又那么高，然后它的这个热度无形当中，其实按照我的期待，就是说它没有比《阿凡达一》感觉要再上层楼或怎么样。我是觉得这次对《阿凡达二》的批评。好像也比一要多一些，我觉得这个是能感觉出这个市场的变化啊，因为它周期太长，这个呃影迷也成长了，心态、观影的氛围也变化了啊。这个可能詹姆斯卡梅隆，我不知道他未来怎么去应对这个问题，
1: 这是个严挺严重的问题，其实，嗯，因为咱们之在之前前面几部电影的时候提到过这问题了，就是现在的好莱坞正在发生某种变化。也许今年就是那个新好莱坞一代正式登堂入室的年份了，对吧？那、嗯、么对于詹姆斯·卡梅来说，他可能在好莱坞也正在处在一个就是变化和过气的这么一个阶段，就是他所相信那一套电影理论，嗯、可能对面对新一代的年轻观众来说不起作用。这个就是电影行业残酷的一面。嗯嗯
0: 你说的这一面，我觉得在23年的某一个时间节点，还是24年，不知道什么时候节点，我们最鲜明的有一个标志性的事件，它虽然不是詹姆斯卡梅隆，我觉得因为他太少，他就一个。但是谁会什么？我会觉得是以漫威电影的某一部和某几部的利润率啊，它都一直赚钱嘛，利润率快速下降、嗯。嗯本来这个能赚几亿美金啊，全球卖几十亿美，呃，不是卖几亿美金，卖十几亿美金、二十亿美金什么的很少，反正就那个复仇者联盟一二三卖的多嘛。那么其他的，哎，发现哎，怎么拍成本下不来，利润越来越少，甚至开始亏钱了，那他们就要严重反思，就是你这条路一条道，如果你不创新，也走走不下去的，
1: 嗯。就是我同意你说这个时间节点啊，就是但是今年可能很难出现了、嗯。但是我认为在24年或者 25， 最迟在25年就会出现第一部就是严重亏损的漫威电影。然后就现在有吗？现在有过吗？严重亏损的漫威电影没有，没有，好像还没有
0: 。就是蚁人三那么烂，嗯嗯，或者是黑豹二，我也觉得就这么回事也不咋样啊。反正我也不行。但蚁人三真的是无聊的烂，就是它不是烂。他真的是很无聊，好像他也
1: 卖的挺多钱的呀。对，但是他仍然挣钱呀、啊。对，所以我就认为，就是你说那个时间点，就是说，以在明年或者最迟后年会出现一部严重亏损的漫威电影。OK， 那么就意味着一个就是一个电影时代就结束了，一个新的时代能不能来我们不知道，但是结束的信号就会很明显了。那么对于《阿凡达》来说，它也是这样，就是《阿凡达3会在25年上映，对吧？嗯。24年， 2 4年上映、嗯。嗯嗯，他们会在两年后再上映。那个时候，他们给到的信号会是什么样的，我们不知道。但是你注意啊，现在全球影史票房排名前四的电影里面，詹姆斯·卡梅隆导演占三个、嗯，就是第一名是那个他自己的这个《阿凡达》啊，第二名是《泰坦尼克》，对，第三名是《复仇者联盟三》，第四名是阿凡达对《阿凡达二》，对，《阿凡达二》对，对，对。然后，那么两年后，这个就是这个排名还有没有变化？我们不知道。但是，嗯。呃如果它出现了 ，OK， 就像你说的，那好莱坞用了将近一百年的时间建立起来的这套电影商品商业的理，就是电影商品体系的理论和美国好，和就是和好莱坞电，就是美国咱们说嘛那个，就是好莱坞电影呢，在过去一百年里面总结了一套这个就是电影类型化的这样一个生产模式，然后美国在二战之后利用这个冷战红利，然后培育了全球的电影化的这个市场，然后这两个。好莱坞电影的基本的支柱，有可能在未来的这个四五年之内就面临严峻的挑战了。嗯，那么谁能够接棒这个全下一代这个电影的这个就是主流的这个生产方向，我们不知道。但是如果没有没如果没有人能够完成这样的一个接棒的动作，那么电影作为一种艺术和商业的形式，可能真的就面临挑战了。所以。对应《阿凡达二》，还有另外一个
0: 同样面临挑战的，就是这一段咱要聊的。刚才开了个头，《壮志凌云二》，我就觉得关心一个问题，因为咱这段不是聊得特别长啊，就是《碟中谍七》在今年的暑期要上映了。汤姆克鲁斯还有体力，或者还有机会去拍《壮志凌云三》嘛，你觉得？或者这个《壮志凌云》这个系列值得拍三吗？啊、像第二这样的表现，理论上是不是不拍也得拍啊？按道理来说，没
1: 没。呃，那个咱们先咱们先说啊，就是汤姆克鲁斯就是阿汤哥，今年暑期档要上的《碟中谍七》，你注意到没有？就是他有一个非常有意思的现象，当然这个跟过去三年的疫情有关系啊。《碟中谍七》和八是背靠背拍摄的，嗯，就是阿汤哥一次性的把《碟中谍七》和八全给拍了，因为这个跟他的年龄、跟他的这个体能、跟他的状态各方面都有直接关系，就是很有可能就是《碟中谍八》之后这个系列就就终结了。为什么呢？因为。《碟中谍》系列跟阿汤哥是完全的深度捆绑的，就没有阿汤哥就不会有《碟中谍》系列。它跟《零零七》不一样，《零零七》你可以不断的换演员，但是《零零七》是一直会有的。但是如果阿汤哥不演《碟中谍》了，那就没有《碟中谍》这个系列了，对吧？那那么说回到你刚才那个问题，会不会有这个《Top 杠三》呢？我认为，即使《Top 杠二》卖的这么好，但是《Top 杠三》已经很难很难了。为什么呢？因为还是那句话，这个电影和阿汤哥捆绑的太紧了。那么，阿汤哥就是汤姆克鲁斯这个演员，他把《Top 杠三》的这个未来可能性给堵死了。为什么？啊，为什么？就是，咱们说个最简单的道理，你《Top 杠二》里面你注意到没有，《Top 杠二》里面是没有一个明确的敌人的。嗯，就是他不敢露脸，恐怖分子或者那个反方也不敢露脸啊。对对，虽然虽然说这个。汤姆克鲁斯带着这个他的这个呃，带着他的后背出生入死，还开了那个就是修复版的那个就是熊，但飞机就是重新起飞的各种怀旧。但是你会你仔细看，就是那个电影里中出现的那个敌人是一个混杂的多国混杂的这么一个就是敌人，他又像伊朗，又像俄罗斯，又像欧洲的某些那个前前东欧国家，就是他故意混淆了这些东西，然后从来不明确的露出敌人。对，那么。对于 Top Gun 这样一个诞生于冷战背景之下的这么一个电影品牌来说，当你没有了敌人之后 ，OK， 那这个电影它存在的价值就没有了，除非，嗯，除非有一种可能性。嗯、哎，我也想到了一种可能，好吧，看看你说的跟我想的一不一样。对对对，就是除非有一种可能性，就是 Top Gun 三说要跟中国空军在这个太平洋上展开角逐。嗯 ，OK， 但是那。这种可能性也也微乎其微的原因是什么呢？是因为《Top Gun》这种电影，它根植根于这个好莱坞在全球电影市场上的这种英语霸权，它才能够拍这样的电影。因为它只靠北美市场，它是回收不了这样的电影的，它也没必要拍这样的电影。如果就是美就是在好莱坞电影里面，美国和中国开始在好莱坞电影里面就真刀真枪的开始对干了。嗯，那就意味着好莱坞过去这几十年赖以生存的那个全球化市场已经不存在了。那他也自然也没有必要再去拍这样的电影，或者说，就算他拍出来，他也不是《Top 棒》系列了，他是另外一种东西了
0: 。哎，所以我就说的另外一种可能就是他会转型，为了赚钱会转型成另外一种东西，就是他跟外星人打，嗯，变成科幻片儿。那个飞机他照样开最新型，因为这个飞机现在已经是美国最先啊、哦，在这里面还不是最先进的，也就是说，他要依赖他。飞行员这个身份，如果要再开下一代更先进的飞机，这个真实世界里面能不能让你用，我还不知道。所以，但是你可以编一个
1: ，你跟外星人打，就、嗯、是你注意啊，科幻片《就是啊、Top g 啊，它不仅仅只是一个，就是它不仅仅只是一个，就是开飞机的电影。嗯，《Top g、啊、实际上是征兵器。它是个冷战电影啊，嗯、对对，征兵电影嘛，当时用来征兵的嘛，对吧？它是个冷战电影，《Top Gun 2》实际上是借助了《Top Gun》的这个余晖，然后去完成的这么一个就是市场奇迹，就是除非是就是新冷战再起，否则的话就是《Top Gun》这种电影它是没有这个基石的，但是。如果那007怎么解决的这个问题呢？ 0 0 7为什么他就 007, 对吧？ 0 0 7没有解决好啊！就你没发现，就是<笑>你没发现后期的后面几部007都是在跟恐怖分子在做斗争嘛？<笑>对对对对,对。然后恐怖分子越来越扯淡，然后越来越神通广大，就是就是越来越神出鬼没，<笑>就是到最后零自己都编不下去了，所以007把自己给炸死了嘛
0: ？明白？因为。我觉得从美学的角度，他很难迈出这一步，虚构的这一步，就是因为他在拍摄上，刚才我们说，他解决了重大的制作和制片的问题，可以拍一些航空母舰上直接起飞战斗机实拍的画面。那你现在告诉他要去打外星人，这是巨大的假定性的问题，他之前所有的美学基础啊，其实就被自我颠覆了。所以那个时候在用 Top Gun， 而且 Top Gun 指的是飞行学校嘛。对吧？他指的是最顶尖的飞行员。那他这个打外星人就变成了独立日啊，就变成了以前那个 Jamie Fox 演过一个叫 Styles， 叫隐形战斗机，那是个那个人工智能战斗机，自自己跟人类打了对，对吧？那也是空战，就是他就。他就是走向了科幻片了，是有可能的。不然的话，你按照现在你这个设定，那真的下一步是不是得跟中国空军，还是真正的有一个特别厉害的恐怖分子？然后要不然就特别很奇怪的走向，也不是不可能。那个系列他不会去，就是《速度与激情》已经把这条道给堵死了，就是一种上天入地、胡鸡巴扯的汽车动作冒险
1: 片，几乎结合了所有的动作类型，那就是胡扯了，你知道吗？嗯，因为 Top 杠。就是讲美国海军航空兵的，你没有你没有美国海军航空兵，没有那个 Top g 武器战术学校，这个电影它就不够，它就不存它就不存在啊。还有一个元素，没有没有汤姆克鲁斯，这个电影它就不存在。所以说，作为一部电影来说，我觉得 Top g 很难发展出三了。但是啊，我听到一个说法是说，最近他们可能在规划那个 Top Gun 的剧集。哦，因为就是在 Top g u 二里面，不是出现了很多年轻的这个新一代的那个飞行员吗？嗯、他们正在策，他们正在策划那些剧集，剧集是有可能，但剧集呢就
0: 变成生活片了，因为那个时候对手是谁这个问题就变得没那么重要了。天天这个剧集拉出去，他妈的去到军舰上去训练什么的，也他妈都能拍出剧集了，所以那个就不一样。但是还有另外一个偏离，我想起来，在二零一二年上过一部电影叫《超级战舰》（Battle Ship）， 对，那个也是打外星人的。其实我觉得那也挺美国军方视角
1: ，其实也是一种操作，就是科幻片儿。实说来说去、嗯、还是科幻片、嗯不是我唱我说一句啊，嗯，就是美国一共有五大军种，全都打过外星人啊。就是美军，美军打外星人已经、啊、已经变成一个梗了，对吧？啊、就是包括包括像那个、嗯、就是那个那个就是洛杉矶，啊、洛杉矶什么洛杉矶之战？对，那是海军陆战队,海队、嗯，海军陆战队打外星人，对吧对？然后美国空军是独立日打外星人，然后这个超级战舰是美国海军打外星人、嗯，就是反正还有那个世界大战，就是阿汤哥演过另外一部电影叫《那个世界大战》，啊、那是美国陆军打外星人，对吧？啊，就是美军打外星人，其实是一个，它是一种这个，就是是一种特定类型是什么呢？它建立在它它建立在一种那个就是那个美国人的超级自信上，就是我们美军在全全世界已经打遍全世界无敌手了，那怎么办呢？就是孤独是如此的寂寞，对吧？就是顶尖高手怎么办呢？那我给自己找外星人来打吧。然后他们就是。美军打外星人这件事儿，其实是一种就是游戏电影，它是一种游戏电影，就是没有人会把这种战争当真的，他们只需要看这个，就是在战争之中，他们他们要把这个就是战争电影或者说军事电影给它游戏化，然后大家在看这部电影的时候，看的更多的实际上是就是或者换句话说，它实际上是一种叫做战术电影，它不叫军事电影，它也不是战争电影，它是变成一种战术电影。就但是现在的世界局势的发展下去、啊。嗯，我不认为就是大家还能够用游戏的心态去看这种，就是
0: 对，我觉得真是太难了
1: ，对吧？很难了，因为很有可能就是就是再发展下去，那就会变成另外一种形态的东西了。嗯，就咱举个例子啊，对，你说，咱们举个例子，特别简单，就是你你看啊，假设咱们不受题材限制，你看什么时候能让拍解放军打外星人的电影？嗯，
0: 其实咱们好像是。差一点不就那个《满江红》了吗？满江红，满
1: 江红不就是原来剧本的尾巴不就是打外星人去了吗？没问是这样的，我可以给你讲一下我我前两年就是在疫情之前、嗯、前两年、嗯、见过一个土老板，就是、嗯就是、土老板嘛，就是就是那种咱们大家都见过那种，就是坐在零咖啡里面聊好几个亿生意那种那种老板。就是他曾经规划过一个项目，信誓旦旦的说已经得到了这个总参的批准。是讲的是什么呢？就是讲的是2049年建国一百周年的时候，解放军在天安门阅兵嗯。嗯。突然之间外星人打过来了，然后阅兵部队立刻转换身份，开始去打外星人了。嗯，我操
0: ！阅兵是真枪实弹吗？想问个技术问题，阅兵的时候，阅兵的时候里面子弹能上膛吗
1: ？对呀，可能吧
0: ？那、啊、怎么可能是？让你上堂嘛？那都他妈，哎
1: 我，所以所以，<笑>就是就是头几年就是热钱比较多的时候，还是有各种各样的奇思妙想的东西在这儿的。但、嗯、是但是，但是咱们说回来啊，就是美军，这这段删了吧，不<笑>没法聊<儿>。<笑><笑>对，就、嗯、说美军说嗯，美军打外星人这种电影，它一并不是 Top Gun 的未来的方向。我认为 Top 杠受制于三个因素，一个是阿汤哥本人的因素，一个是这个就是这种电影它的这种就是它是植根于这个好莱坞电影在全球的这个市场霸权下、啊、才能够完成的这么一个就是电影行为。第三个呢是说是它植根于这个美国流行文化在全球的这个文化流行化市场的霸权。这三点才能够催生出这个 Top 杠这样的电影。那么我认为阿汤哥他现在已经六十多快七十了。他，我觉得以他现在的状态来说的话，他把这个《碟中谍》系列忙完了之后，他的这个情况可能已经不太允许能够他拍《超拔杠》了。如果就算《超拔杠》再出现，他也得是另外一个年轻人，你去接棒，然后他最多就是扶上马送一程那种状态。但是没有拉三哥的《超拔杠》，还是《超拔杠》吗？对，就不好。这
0: 这这就就没法。所以我们这一段主要是为了，还是要让大家多去挂念一下詹姆斯·卡梅隆和。汤姆·克鲁斯，这就是对我们这一代年轻人啊，到现在也还年轻嘛，假装年轻啊，反正对我们这一代人影响至深的这样的电影人啊，希望他们身体健康，反正能多拍多拍一点至少汤姆·克鲁斯这个身体状况还是保持的非常好。包括别说他史泰龙，你看人家演美剧，看着也他妈可利落了，都七七十多了，我靠！史泰龙气帅了，就是
1: 天呐，演那
0: 美剧太厉害了，嗯、我觉
1: 得。你他你说七十三手拍的吧？嗯，你说的是塔尔萨之王吗对《塔尔萨之王》嘛？对，《塔尔萨之王》，你想想，《塔尔萨之王》里面有个剧情，就是他他,他说嘛，说那个刺杀肯尼迪那一年我上高中，我心说，卧、嗯、槽，他得多大了？<笑>然后一查，果然，卧槽，他史泰龙跟那个角色是同同龄的，同龄的，同龄的。就是他拍那个
0: 剧的时候是73岁左右，他现在可能已经75岁了。我的意思说，或者74吧，或者 75， 反正就是，但他至少是73拍。拍就是在镜头上大家看到那个样子。你告诉我，身边找出谁哪个73岁的老头是这样说他老头这不是不尊敬他啊，就是，我我真是太佩服了。所以说这个咱不说别的，人家好莱坞演员也是顶级的，但是在整个的健康自我管理，他浑身伤病，对吧？拍戏，这这汤姆·克鲁斯肯定也是。所以我觉得这个还是值得大家去激励一下自己吧。虽然我们可能距离他们很遥远很遥远，但是
1: 哎呀，运动说到,说到这最后，对，说到这最后插一句啊，就是汤姆·克鲁斯真的是好莱坞。就是咱们所熟知的那个好莱坞时代最后一个电影明星了，就是他之后可能再也不会有这样的这个好莱坞的明星出现了。对，就是把他的脸印在海报上，对，全球就收几亿美金这种。因为之前我记得有一个就是年轻一代的好莱坞明星采接受采访的时候，他也说过这个话题，就是说我们现在已经不再有那个过去那个意义上的那个明星了。为什么呢？因为在过去的这个好莱坞的那个明星时代的时候，电影明星是只演电影。然后他除了演电影之外，他的任何的私生活和曝光率都是受到严格控制的。但是你看现在的年轻的一代的这个明星是不一样的，他除了演电影之外，他要演演电视剧，他还要频繁的在社交媒体上就曝光，然后就代言各种各种的那个爆，各种的不断的出现在大家面前，就是他已经不再是过去传统意义上那种明星的感觉了。是的，所以这就是
0: 时代永远在变化，但是没关系，我们只要要的最后是作品好看。其实，其实我个人其实不是那么追星。我之所以一直在说汤姆·克鲁斯，不都是因为他的作品吗？至于这个人，别忘了，这人还是什,什么邪教成员呢，这些不重
1: 要。就这不关心，
0: 其实就是他爱邪不邪教，其实对我也无所谓。我看的是你的作品。如果，除非说你突然被看走了，他因为个出了个什么事儿，他也被驱逐，那那我也觉得很遗憾，我们看不到他的好作品，对吧？这个人本人，其实我对汤姆·克鲁斯个人。完全一无所知，他是什么性格，啊？他是怎么着？我们只能知道一些片场八卦。他也很严厉啊，怎么？但你觉得这个人他是什么价值观？什么？我其实对这个人真的不了解，我脑子里面全是他的角色。所以你说这个好还是不好呢？其实我也我也说不出来啊。我其实期待的是他的作品。严格意义上，我修正一下刚才的话，就是他他身体好、健康，值得我们学习。他的作品值得我们期待。其实这个人，我很遗憾，我不了解他，我也没有什么渠道了解他。那些访谈只是只言片语，还是啊，就是。好吧，就跟大家表达一下啊，我们其实也不是那么追星，其实还是在追作品啊，期待好的作品。好，那这段我们先录到这儿，我们回来一会儿接着聊<咳><咳>。大家好，来，我们这一段奥斯卡的最佳影片入围十部作品，我们最后这一段，我们其实想把还有五部电影啊一勺会了、嗯，因为它其实都是好电影，嗯、但是我就觉得就就就不一一展开了，节省点时
1: 间啊、嗯，就是谈谈我们的想法。对，因为简单的简单总结一下啊，就是说这五部电影呢，它虽然都获得了最佳影片提名，但是它在其他的奖项上都是并没有获得什么主要奖项的提名，就是相对来说都比比较呃不算是今年的奥斯卡的种子选手，他只是说在这个艺术创作层面上，在某些方向上具有特色，所以我觉得我们今天可以一勺烩，给他把那个大家汇汇总一下。在这里面
0: ，我觉得先说，其实还是有点种子选手像的，就是这个伊林、嗯、伊尼舍林的《暴桑女妖》，我这名字永远记不住啊。嗯、就是马丁麦克唐纳，就这个片子，其实从创作上还是真的很有特点。所以你看，他得的提名，除了最佳影片、最佳导演、男主角、男配角、原创剧本、最佳剪辑、最佳配乐、女配角，他获得奖不少的。但是我也不知道为什么，就是我对这个戏，从奥斯卡的角度来说，我没有那么高的期待。我觉得可能拿个男配角。拿一个我不知道拿个配乐还是拿个啥的，但是这个电影本身很有意思。这个电影本身，因为这对搭档他是大家很熟悉的一对演员搭档，他们不是第一次、嗯、对吧？搭档领先主演了，嗯
1: 。他们之前那个这个导演他是拍过那个三块广告牌，然后还有一个上一部，就这两个演员上一次搭档的是那个那叫什么来着？在布鲁日。在
0: 在、啊、在,布在布鲁日，英文叫英文叫在布鲁日，呃，中文叫这个。杀手,杀手,杀,手杀手没有假
1: 期、啊，杀手没有期、啊、
0: 这个杀手没有假期，对对对，所以这一对演员就是他们那一次就呈现出了一种，就是两个男性还都是就直男的那种角色之间的一种独有的化学反应，我觉得延续到换了导演也延续到了这部电影里面，我觉得这个
1: 是很有意思，非常有意思。对，这个这个这个导演啊，就是马丁麦克唐纳呢，他就是他实实际上是一个戏剧出身的导演。所以说呢，英国导演所以说他在这部，所以说他在这部电影之中呢，他这个就是伊尼舍林的报桑女妖，他这个故事背景实际上是发生在爱尔兰的一个小岛上，他的故事年代背景大概是二十年代，就上世纪二十年代，一九二几年，当时爱尔兰正在爆发内战，所以说他是通过一个小岛上的这么一个很普通的一对朋友之间的关系转折，实际上他反映的是这个爱尔兰内战的这么一个故事。但是这些这些文化背景对于咱们大部分中国人来说呢，太难了，比较遥远，就太难。对，而而这个而这个《暴桑女妖》这部电影本身的这个剧情推进啊，又是相对来说比较缓慢。那么就是文化文化背景离我们比较远，然后又需要知道很多的背景知识，然后再加上电整体的电影节奏又比较缓慢，所以我觉得对于大多数普通的中国观众来说，这部电影看起来是会比较。难熬的，嗯
0: 嗯，但真的呀，我我，因为他有一种很独特、很难用语言形容那种独有的气质，
1: 是这
0: 种气质会让人看着着迷，而且台词极为的准确，嗯，然后表演，我觉得克林法瑞尔绝对是这几年最好的一次表演，嗯、他的主题也、啊、好，不管他讲是人与人之间的理解，还是真正就是那个历史背景，说实话，我不了解爱尔兰内战，毫无意，我真的不了解，我是看完了电影。去网上看这个电影的背景介绍资料，我查了一些文章，我才知道哦，嗨，我是没看懂，我觉得我也认了吧。这我要第一次看不查资料，我能把这些事都能读解明白，导演在干嘛？我他妈就不是学，就我这学他妈的这个这个这爱尔兰历史的吧？对，你学，所以我觉得你
1: 你学的就是比较文学了
0: <笑>啊，对对，就是我觉得一般观众这个太要求太高了，就是他的整个创作大背景。就是所谓的叫 text， 就是他的文本的层面上的这个言外之意和他的整个支持，他的这个对于人家的真正的核心观众看的，它感觉是完全不一样了。因为这有点像，
1: 对，嗯、因为麦克唐纳他本身是个戏剧导演、嗯，所以说他这个电影他本身更多的是针对他那些就是能够看他戏剧的那些目标观众来的
0: 。对，因为我就举个例子，说你让一个欧洲的观众，比如说就跟他看一个俗的片冯小刚的《一九四二》。他说白了，他看一九四二跟咱们看一九四二可能是不一样吧？当然，当然，我说的还是年纪大的观众，可能咱特别如果特别年轻的，我不知道零零后怎是不是一九四二这个历史啊相关的背景，他可能也还没来得及积累呢，对吧？就是也可能会有所差异啊，因为我相信这部电影就是那么给爱尔兰人看，他也就看个大概，也不是所有人对那段历史都都清晰的门清门清的，对吧？但是我说一九四二，因为它是个主流，还算是个主流电影，所以就这个感觉，嗯，这个电影的历史背景如果太过明确。他其实是有观看门槛，他就不像你刚才说这个导演上一部三个广告牌，对，哇，那就强戏剧冲突，然后在国内当时都引起了巨大
1: 的讨论，而且那一年也获大奖，所以真的是是一个好导演，嗯，而且他的第一部那个就是在布鲁日人那部电影。它其实，在娱乐性上也非常的好，它它套用了一个类型片的壳，然后来讲了他自己想讲的故事。我觉得那个电影它也是属于就咱们说的叫雅俗共赏，对吧？嗯。然后到了三块广告牌的时候呢，就是话题逐渐的偏偏向更严肃，但是仍然具有这个就是类型片或者说这个商业电影的娱乐性。但是到了《暴桑苗这部电影呢，它就变成了一个基本上是变成那个纯文艺片了。就是我觉得可能大多数咱们中国观众看这个《暴桑苗这部电影。啊。可能感觉有点像美国观众看那个《引入尘烟》的感觉，你知道吧？就是画面、摄影什么的很好，演员表演的也很好，但是他们在干什么？<笑>他们为什么要这样？就是为什么？就是可能很多就问号就出来了。对。哎，我刚才再我再补
0: 充一下，刚才那个在《贝鲁日》是同一个导演吗？我完全不记得了，都已经这个再查一下。是是在
1: 《布鲁日》对
0: ，是是也是这个导演，也是马丁·麦克唐纳啊，那怪不得他那个气质这么这么这么顺眼，因为我我完全不记得那个导演是谁，就记得那个电影的故事啊，拍的也特别好。好，反
1: 正暂、这、停、个、一分钟，暂、啊、停一分钟，我马上
0: 查一下。对，咱们确认一下，别出现不、啊。不用关，不用关，不用关啊，不用关，不用关。我说。我们就跟大家说这个，再确认一下，别到时候我们聊着聊的，因为的确记忆力没有那么好啊，就不可能记住那么多的导演的名字。承认自己
1: 年纪大了是吗
0: ？不是，因为的确记不住啊。这个我们只记住好作品。是是是
1: ，就是在布鲁日、哦、杀手没有假期，导演就是马丁麦克唐纳。OK，
0: 所以说裹不了人啊，他等于铁三角又重聚了一下。行吧、这个，这这个我们就不多聊了，不多聊。我们下一个聊聊那个猫王呗。猫王是一个太奇怪的电影了，在我看来。呃，我在电影院看的，对，我在纽约电影院看的，我那就等于去了个演唱会啊，从头到尾就是对就是在唱,唱好啊。这猫
1: 王啊，猫王这部电影就是，如果你在电影院看，我相信一定会非常的嗨、啊，因为就是能能三个小时啊，能填得剧长
0: 。但但是是有点怪，就是如果你假如你不知道猫王是谁，或者你对他也没有什么太大的会有会有，就是如果真的是关注这个二十世纪流行文化的人，会有不知道猫王是谁的人吗？没有，就是如果你没听过他的歌，或者说，因为我相信啊，国内观众，因为咱这视频给国内朋友看的，就是我相信还是有很多网友不听汪汪的歌吧。这个汪汪毕竟几十年前的人了，他他他他他，当然就像很多人也不听 Beatles 一样，这不也很正常吗？所以就是如果是这样的话，你对这个电影可能就会觉得他是一个 MV 串烧，你你也可以这么理解，他讲他成长，但是这个演员太独特了，所以我就觉得这个演员。因为他他他实在是唱的感觉各方面太好了，我都觉得是凭这个就能拿个最佳男主角呢、哎、啊！这
1: 个片子里面这个所有的歌都是演员自己本人唱的，他自己唱的，呀，他自己唱的呀。嗯、唱的呀。这个非常不一样是什么呢？就是上一部这种那个就是音乐传记人生电影，嗯、就是那个是那个那个 Queen 乐队的那个主唱哦，我知道，对，叫什么波《波西米亚狂想曲》。波西米亚狂想曲，那个那个哥们不会唱歌啊。<笑>
0: 不是他不是不会唱歌，他是他后期可能在在配吧，或者说怎么在
1: 。波西米亚狂想曲的主角他真的是不会唱歌啊，所所以说你看在这个电影里
0: 面，我就觉得是从呃，不管是他整个就是那个年代感，他肯定要拿一些美术相关的奖吧。摄影因为他等于拍不同的舞台，因为他大量的演出都是在舞台上，在电视机前那个年代嘛，让他表演，所以我觉得这个就是年代感。就你就特像幻灯片，历史幻灯片，美国通俗文化音乐流行音乐文化的一个幻灯片，跨着串烧大串烧,大串烧、嗯，所以我看的就是有点嗨啊，有点嗨，就是他又跟巴兹鲁赫曼老拍的那种视觉迷离的那种风格，就是就是怎么说就是又不一样了，模、嗯、仿、啊、的
1: 导演嘛，对吧？哎，对，就、就
0: 是、他嘛就是他嘛，就是他嘛，就是他一直就是那种视觉迷，他这次是用在这个这这个呃，就是历史重要的音乐人的知名人物身上。以前嘛，他可能比如说《红毛房》那是虚构的嘛，那这个是个真人啊，所以他就有了现实，他有那么
1: 多海量的资料去参考，他还得让视觉迷离啊、嗯。对，你说这，我想想，因为你是在电影院看的啊，我是在那个投影上看的，所以咱俩可能会有一个不同的观感。就是、嗯、这部电影159分钟嘛，但是我我仍然觉得特别的满。你在电影院看，你会不会也有这种感觉？就是觉得他塞的太满了。
0: 就是呃，因为其实我觉得。一开始有点，到后来我觉得你已经接受他这种风格。我那个时候就觉得，来下一段，我觉得跟看印度电影一样，就下一段什么时候、啊，下一段什么时候，你知道，我就调整心态了，因为我对猫王没有那么多的爱。我来买票、啊、看电影，我就听听歌呗，啊、看人家怎么拍的，看看镜头运动、导演的运镜啊，
1: 对吧？也挺好的。那那咱我明白了，就是咱俩的这种观影差异呢，可能来自于我们对这个电影的类型认知不一样。嗯、你是把它当成了一部音乐电影来看，我是把它当我我是把它当成了一部人物传记片来看，所以说可能咱俩因为类型定位的不一样，所以对这个电影的这个感知也会产生差异、嗯
0: 。你不觉得如果它是一个人物传记，就是因为它是猫王，可是它里面的音乐比例难道不太高了吗？就作为一个传统的音乐呃人物传记电影而言，猫王它不是一个常规的套路打法，它的音乐比例、嗯，我觉得占了一半吧，一半得有吧。一半多了，一半多了都不止。到影片最后一小时，基本全全都全都在这搞这个。他的这个
1: 比例，啊、他的这个比例已经高到，就是说他其实是个歌舞片了。他都就是，但是呢，因为这个电影他叫《猫王》，所以我是抱着看一个人物传记片的期待去看这个电影的。所以对于我来说呢，我会稍有点不满足是什么呢？就是这个电影，就是。一百五六分钟还塞得这么满，但是对关于猫王这个人，他到底是一个什么样的人这件事儿啊，他都给绕过去了，他都完全没有回答。是的，他只是不断的在展现，不断的在展现，用各种炫酷的方式在展现猫王这个人。但是这个人的内心是什么样的？他完全他完全给回避了
0: 。我我觉得这个可能是导演在做什么测试什么？这个这这个片子说，我真的我真的我觉得是一个又是一个文化差异特别典型的代表，就是人家之所以这么拍。因为我相关的访谈我没有看，我是觉得他有充分的理由的，就是你说的这个问题，我不觉得他不知道，他一定知道，但是他为什么选择么牌，就是可能，我觉得就是可能是美国观众，如果他以美国观众为主要目标，就是大家对他那点事儿熟悉到已经不能再熟悉了，干脆我就你都知道猫王所有的闲情逸事。我干脆给你一个不同的呈现方式看就好了，你看个嗨、嗯，看个爽，看个不一样就行了。我不用在你面前去按照传统的剧作的戏剧性的张力、人物的角度给你塑造，因为这太水。比如或者咱咱咱咱,咱们对咱们是谁，咱们耳熟能详的这个这个这个歌星，我不知道，咱随便想一个人物，就最全国人民都知道的，我不是我我不知道，但但是咱咱们对他的八卦没有那么了解。你们发现没有？<笑>咱们一旦想到一个这样的歌手。其实我们对他的生平，比如说也都没有，比如刘晓庆嘛，我瞎说一个演员，如果以后一个电影叫刘晓庆，他，哎，他角色这么多，他后来有波折，有各种的问题，到现在还活跃在娱乐圈，年纪也也不小了，那可能
1: 对吧？有点类似，嗯，其实你刚才在说的我也在脑子里飞快在想，就是你知道有谁是最适合拍电影的吗？嗯，窦、那、唯、个。窦唯啊，对，但窦唯他还年纪还还不够，他但但是他他他特别适合拍电影，他特别他的整个人生的传奇故事，包括他的才华，包括他的人生境遇，包括他跟这个时代的矛盾和冲突，包括他在人生关键道路上的取舍，都特别的戏剧化。Uh, 就是我觉得窦，你要真是说要选一个人来拍电影的话，我是特别愿意拍窦唯的电影。
0: 就是他不用拍到他现在
1: 这个状态，他就把他中
0: 间的起来。他现在也很
1: 好啊，不是不是，亚迪是这样的，我认为窦唯现在状态也很好啊。我说
0: 就是《就是猫王》，他没有拍的是一生，我是这个意思。就是你要选择一段拍，是是也会有很多音乐在里面，那大家会觉得窦唯的音乐一直在电影里面出现，也是能接受的吧？就是因为咱不是要讨论为什么《猫王》这个电影拍成这个样这么多音乐，就是可能就是为了让你来看音乐的吧？我觉得这是他们的一个选择，好吧？这个，好吧，这个又是跨文化，我们就读解不出更多的。其实期待其他的专家来给我们一些提示，好吧？咱们下一步聊聊斯皮尔伯格吧，他的自传吧，嗯、自,传吧自传电影。这这算自传电影了，应该是很清晰的一个自传电影。半
1: ,半自传电影。他的官方说法是半自传电影啊，对、嗯，然后据说这个斯皮尔伯格在拍这部电影的时候，经常在天场哭，所以说我相信他一定<笑>。他一定是有感而发的，都是他老
0: 搭档，什么托尼托尼库库库库托尼库什纳，对吧？这是他的编剧的老搭档，然后作曲的老搭档约翰威廉姆斯都多大岁数了，还给他写写曲儿呢？然后演员都都是,是一帮新人啊、嗯
1: ，就是一帮老哥们在一块儿怀旧。
0: 对对，然后女、这个、女主角是是最出色的，毫无疑问，其他的都是一帮新人，然后。也是他最想拍的东西，我觉得这就感觉不能叫遗作的感觉吧，就感觉就是到老到一定程度，就感觉要交代一下，然后把自己童年的东西再不拍就全忘了，再不全忘了。造造梦之家
1: ，你是在电影院看的吗？没有没有没有，我在电脑上看的。对我没有机会。你、嗯、这个这个电影，我我在看这个电影的时候，我有一个最深的感触，你知道是什么吗？就是斯皮尔伯格他这一代电影人和导演啊，他们生活在一个电影的高模时代，就是。就是那个在那个时代里面，电影是一种具有很高魔法的这种事物，你知道吧？它是一个高魔时代。但是呢，当电影的高魔时代逐渐消退之后，斯皮尔伯格作为那个时代里面最伟大的电影巫师，然后他在给我们讲述他的过往人生。嗯，就是像我们都是从那个高魔时代过来的人，就是我们能够理解他他在这个电影中所附着的那些情感和情怀是什么。嗯、但是对于那些就是没有体验过电影高魔时代的年轻观众来说啊，他们看这部电影的时候，我觉得可能会觉得有一点索然无味，因为他们不能够理解那种银幕之上的魔力到底
0: 是什么。他只能把他的，因为中间有大段情节就讲他那个八毫米的摄影机怎么编辑，为了买那个编辑那个机器还折腾来折腾去，跟很多他的是吧家庭关系都产生了勾连。就那个玩意儿，那现在年轻朋友看那都啥？那个他不会有，他就变成了一个。我至少见过我们电影学院有很多嘛，我们看过大大小小的胶片编辑机，我还见过真东西。这个东西大家是有距离感的，你知
1: 道吗？对，八毫米八毫米摄影机、嗯、对于这个美国的那一代就是年对，就是对于斯尔伯格那一代电影人来说是是具有神圣象征意味的这么一个东西，对吧？对，它就有点像是中，它中国电影经历过一个非常短暂的这个 DV 时代，就是有点像八毫米那个时代似的，但是。快速的就过去了，然后变成了一个数码时代，就是从脚本时代快速的就过渡到数码时代。数码时代呢，就变成什么呢？就是每一个人手里都有一个手机，你可以拍1 0 8 0 P、两 K、4 K 的高清影像，你想拍多少就有多少，对吧？影像的魔力已经消失了。那么在这样的一个就是影像魔力消失的时代，然后斯皮尔伯格作为上一个远古时代遗留下来的那个幸存下来的魔法师，在给我们讲述他在那个电影高魔时代的传奇冒险故事的时候。还有多少年轻观众能感兴趣？我不知道。对，因为这个电影它不只是表现影像
0: 的魔力，它里面其实暗含一条主线，跟现在的年轻观众，我觉得有一个紧密的勾连，就是影像的权利或者影像带来的暴力，就是它可以我拍谁，我怎么拍，我真正要表达什么，我取舍什么，我对视而无睹什么，我选择什么，跟现在的就是你说的。摄影机的当年也不是家家都有，对吧？现在手机人人都有，每个人无形当中不都是用这个影像的东西？其实都在不断的在塑造和影响，影响别人，影响自己的世界，改造自己的世界。其实这个事儿从来没有那么的被认真的、严肃的去思考和提出来，大家会觉得习以为常。但是至少这边尔伯格告诉我们，在他童年的时候。他去电影院之前都特害怕，第一场戏嘛，我不敢进去，是、这个黑影。后来发现，哎，这个世界那我害怕那个东西。他看那个戏不是《西王之王》嘛，就撞火车那个。然后居然我自己也能创造这个世界。对不起，现在这种感受，我们新一代的年轻的朋友们，数字世界影像不再具备了，那么他们就不知道手上掌握着巨大的。我们其实都在滥用，最简单的就是网络暴力啊。语言攻击啊，社交媒体啊，那你你我昨天在微博上看到一个照片，他们把影像给给地铁里面一个女生 P S， 呃，像看上去没穿衣服一样，然后包括现在 A I 也能变脸，就大家其实都在这个东西都在很快的涉及到滥用，我们该对我们的生活有什么影响？嗯
1: ，我我觉得就是我顺着你的话题说啊，我觉得这不叫那个技术滥用，这个叫做技术扩散。技术扩散必然会带来必然会带来这个失控，所以他这个这个跟这个就说权力啊什么的关系不是很大，因为技术扩散是必然出现的。那么技术扩散以后又必然会带来这个就是说那个就是对于系统的失控和对于这个就是影影响力的失控。我觉得这个时代就就这个就就是跟我刚才说那个话题一样的，我们现在年轻观众就是生活在这么一个就是低模时代，影像的魔力已经逐渐消失了。但是它变成了每个人手中都可以运用的这么一个一个一个一个一,个一个能力，它都它连法力都不是，它就是一个普通能力。那么在这样一个时代里面，然后我们又是我们又是怎么样去看待过去那个就是银幕上的高魔时代？我觉得这个话题是有点意思的，但是可能对我们现在当下的年轻观众来说，他已经他已经不再是个值得被关注和讨论的话题了。
0: 或者这么说，这个电影是不是其实就可以说是，嗯，像电影历史博物馆里面的一个故事片，然后让你看看当年这个电影在，因为我们在那个呃叫什么巴比伦里面看到了从无声到有声，另外一个当事人的视角，不是雨中曲的视角，然后这次又看到了从五十年代、六十年代到七十年代这样慢慢的一个渐进的一个过程，电影对于普通家庭的影响，最后它。创造了、塑造了一个世界上伟大的导演，对吧？我觉得这些东西大家就当成就是历史片，就是你刚才说那是历史电影。我觉得半自传的历史电影，大家现在接触不到这些东西了啊。
1: 对，那个呃，《造梦之家》结尾那场戏，我觉得是有点意思。就你说那个，嗯，他去见那个约翰·福特、嗯，对吧？然后约翰·福特巴拉巴拉讲了一番关于地平线的话，就是对这些话呢，就是他其实就是在暗示大家说，嗯、呃。就是电影，你看你怎么看，它可以是 picture，、嗯、也可以是 cinema， 对吧？就取决于你怎么选择的问题。嗯、对。但是就是电影最后一个镜头，就是那个小我们的小主角主角走远，然后那个电影镜头还修了一下，给移了一下。呃、一下<笑>就就这
0: 个特别像，就是刚打铃下课，刚一出门，老师哎。刚说了走路要端正，他就晃着走，哎呦，要端正起来啊、哦！我还记得老师刚才说的话，就是这是个调皮，这就是我觉得斯尔伯格在最后调皮了一下，是一个小幽默，对吧？就明显了嘛？一开始地平线在中间，哎，赶紧往上摇一下，地平线往下放。我就这就说明，嗯 ，interesting， 他想表达的是我的生活 interesting。当年我的电影人生启蒙是 interesting， 就是
1: 所以说呢，就是对于斯尔伯格这种级别导演来说啊，《造梦之家》对于他。是一个很任性的创作。所谓的任性，就是说，啊，去你的市场，去你的观众，我不在乎了。我在乎的是说，我是不是想讲我自己的故事，我是不是能跟我的这帮老哥们在一块怀旧？他可能是这样的，因为可能对于很多观众来说，他们会觉得说，啊，斯皮尔伯格，你这种级别的导演，你是不是应该多去拍那种《华盛顿邮报》那种级别的电影，对吧？更有社会议题性，需要调动更多的社会资源去探讨更深刻的社会话题。就是，当然，这种电影，这种电影也也应该就是。但是斯皮尔伯格不能只拍这种电影，所以他偶尔他也会拍《造梦之家》这样的电影，对吧
0: ？你你不觉得去年是不是咱俩聊过一个电影，叫那个叫什么？就是林卡斯特拍了他火箭登月球的那个动画片、那个？我知道
1: 那个动画片，对对对，那个是什么？那不就
0: 叫《怀抱了》？八月二分之一的什么夏天之类的？对对对对对，反正类似那个、啊。不不不，什么阿波罗什么什么计划？啊、我查一下、啊。阿波罗什么叫？你不觉得？那个片儿其实一样，就是他对他所处那个年代，他身边都是 NASA 的一些家属，都是一些科学家、工程师的一些家属。住在那个年代，大家天天讨论看火箭升空，然后就是他就事无巨细的描述，对吧？对所以我说他很像。从这个角度，我比如说我，我很喜
1: 我啊。我插一个、啊，啊，为什么就为什么你说那个就是那个动画片那个什么什么八月什么1 3又二分之一的那个阿波罗计划，为什么？对<笑>。为什么、啊、为什么你说那个这个片子是动画片呢？是因为这个片子太个人化了，嗯、所以说用动画片拍是最便宜的。因为对于那种电影来说，它是真人拍
0: 转的吧？它是真人拍转的
1: ，他是他拿拿真人拍，然后那个那个就是，然后再再转成那个就是二二二维动画那种方式。但是就是他用这种方式拍，是因为它最便宜。他比那个就是你拍真人电影和和做纯动画电影来说，他都是最便宜一种选择，因为他太个人化了，从头到尾全是他的旁白，一直在讲个人故事。但是我看我我我很喜欢那部电影，我看完了，嗯，因为那部电影讲述的就是那个我们曾经以为的美国，嗯，曾经以为的那个就是眼睛在看向星辰大海的那个时代，对吧？对。那个时代的普通的、哎，他是真实发
0: 生过的，他是真实发生过的，要不然听上去都能跟神话一样。操，六十年代怎么就上天了？ 7 0年代就上天了？哇，这太厉害！我其实从这个角度，我其实内心我还想，在那个年代的导演抓紧拍，比如说斯克塞斯，是不是也可以拍一部非常私人化的他的童年那个时代的
1: 一个角度？
0: 他没没拍过类似的，好像好像没有。没有那个
1: 、啊、不是他年轻时候把这些电影都拍完了，穷街录像什么的。他现在正在。斯克塞斯他现在正在筹拍那个，就是那个、那、那个《白城恶魔》啊，那那个是小说，小说那有现成的书。还有一个叫做那个什么，就是《花月杀手》。你还是跟小李合作的、哦，他还是痴迷
0: 这种东西。其实他还是爱小李。你发现他选的剧本，如果小李不能演，他就算了吧。哈哈哈哈是他这个。好，咱们到还剩两部，抓紧啊！我们把悲情三角作为这个外语片，我们放到最后。呃，不是，就作为这个最佳外外国片放到最后。呃，女人的谈话，咱先说这个。女人谈话，这是、嗯、呃 ，Sarah Polly 是吧？那个女导演，然后是一个小说畅销书改编的一个非常奇怪的故事，女性。自我救赎和自我，这怎么说？呢？就是叫叫离开，寻找自己，开始新的人生的故事。哇，非常独特的一个电
1: 影、这个。嗯，这个故事啊，就是改的已经改动幅度之大，就已经快改成预言了，你知道吗？<笑>就真的就是《女人谈话》这部电影、嗯，它这个故事基本就是已经是一个预言
0: 了。啊，不是这个这个电影基本就是个片名，就是女人在谈话，在一个谷仓里面，主要场景在那儿，就是靠对话对,对,对话建立的。嗯，但是、就是、这个故事还是力力量很强。嗯。
1: 对，但是这种电影呢，就是它仍然我说的，就是它有文化上的差异，然后呢，它有这个就是电影形式上的差异，就是我相信，就是对于它的目标观众来说，这部电影是会是一部就是很就像你说的很有力量的电影，但是对于。中国观众，或者对于很多中国观众来说啊，这部电影理解起来会有一定的障碍、嗯，因为它里面忽略掉了太多的这个时代背景和这个环境了。哦，他
0: 小说原来是我也不知道那个小说在那个故事背景，他不是他电影，他现在选择了一个，就是还是当代的一个背景， 2 0 1 0年出故事，但是那个原小说不是啊。但是我是觉得国内的观众，至少我的新一代的女性会很容易理解这个电影。对，就因为为什么呢？是因为他最后其实关于出走嘛，就大家就说我们要接下来就 fight， 就要争夺自己应有的权利，还是最后有一个选项是说我们干脆就走吧。这个地方的男人，我们为什么要承受这些东西？我们女人可以一起离开的。那就从这个出走这个经典文学的命题，那拉出出走我想说，最近你看没看到社会各种的社会新闻？那个开着。抛了就离家出走，自驾车，现在还有了自己的房车。那个五十多岁的一个大姐，然后还有最近还看了哪个故事，骑了个自行车就走了的，也是离开家庭，就他就过自己一个人的这个独立女性的这个这个叫周游全国的这样的，真的就是离家出走，就是就是离开这个主题。我觉得从这个切入点，当然非常女性主义的这个视角啊，这次也是女性导演这个电影，我觉得国内很多女观众。啊，女影迷、网友朋友们看这个电影，他会有共情的，因为那个暴力可能在故事里面那个暴力<咳>是性侵犯，当然还是迷药啊，这个那个小说里面那个设定。但这个对于国内，他很容易就会说，比如说在一些可能骗没有那么发达地区或者一些呃呃具体的情况，有很多家庭女性是不幸的，他们也考虑的是离开。从这个角度，没准他们会找到强烈的共鸣。这是我看完这个电影的，就是。就这种感受啊，但是他是个语言类的电影吧？他其实我你看，他最后就拿了一个除了最佳影片之外，就是最佳改编剧本，就一项奖。所以整个就是大家看看他的故事吧，啊，就是认可对他对小说的改编。
1: 嗯，对。但是如果是从这个最佳改编剧本这个角度来说的话，我认为他的这个改编的尺度太大了，就是。他把他跟原著背离的太多，他现在已经变成了一个就是啊，你看我完
0: 我都完全没看过原著，完全不知道原著我也没
1: 原著我没有看完，我只了解了一下，就是他、啊、他他他他他是一个高度抽象化的那么一个更接近寓言的故事，就是从电影剧本角度来说的话，就是我我我个人觉得他的这个剧作技巧上有点太直白了，缺缺乏这个足够的技巧，他就是或者换句话说，就是说他想说的话大过了他怎么说话这件事儿。
0: 因为我猜这个，我是之前我还是找到一篇，我他不是访谈，它是哪个新闻报道，就只言片语的说了这个导演，他其实更多的这次你看他没有出现施暴者啊，那些男性不是离开去去去给那个需要要把谁给那个侵犯的那另外那个男性给他呃假释出来，所以说整个村落里面就是女性都在这儿聊天，然后其中有一个男性的角色啊，是他是比较同情女性的这一边的，所以我觉得这个导演他其实表达过就是。他不想去展现这个暴力过程，他也不想直接去让他们面对面去对峙男性女性，他更多的这次就是就这、是、个片名，就是女人们的谈话。其实背后是关乎于女人的女人们的思考，女人们其实从一个萌妹的状态如何自己主动的要求我走出来。其实，在这种情况下，那就是就是给你们男人，你们就看着，你们就听着就完了
1: ，就大概是这个。我那但是这种这种故事的话，嗯、你不觉得它更可能更适合舞台剧或者话剧吗
0: ？哎，你你我看这个电影的时候，你知道我脑子里想的什么？就拉斯冯特尔那个狗镇，对，狗镇就其实我当时觉得，哎，这个完全可以按照狗镇那么拍也可以，但是气质完全不一样。拉斯冯特尔那么尼克·基德曼演的对吧？那个狗镇那,那是另外的一个啊、呃，那个更狠，那个那是另外的故事啊，那个价值观也完全不一样啊。但是至少是我一看这个，因为。或者换一个角度说，这个像那个这个男人来自地球，那围炉夜话，这是在谷仓里边夜话也可以白天聊，接着聊。我觉得其实也很像，所以拍摄上倒不是在在调度啊，在在整个的制作的规模上没有那么大，但是我更多的就是它的这个议题性，还是一个比较经典的。我觉得像这种他抓到了这个点，这个电影可能就会过一段时间。比如说我从电影圈上课的角度，我就会说这是一个很好的一个女性电影主义
1: 的文本。我是这个意思。对，就是这种电影呢，它是走这个就是时代时代议题性的这条道路的，就是电影去走时代议题呢没有问题啊，但是呃，我觉得电影在讨论这些时代话题的时候，天然有个劣势，因为电影它是有时间长度限制的，对吧？嗯，然后电影它电影这种艺术形式本身又受到非常多的局限。他在讨论这种话题的时候，他是没有办法像其他的艺术形式那样做的那么深入的，这个这是他先天的局限性、嗯。你这么说的话，的确
0: 是这十部入围电影里面，它是片长最短，只有如果没记错的话，我看的时候一小时四十分钟，也约一百分钟。对，对。这还已经超出九十分钟了，但是它已经是最短的了，已经是最短了。好吧，这我觉得这个这这一段咱就少说点。为什么？我就是女人们谈话，咱俩大老爷们干嘛呢？认真听啊，认真看啊，这个少评论啊，乱评论不好，这有问题的啊，好吧？就是女人们谈话啊，男人们倾听,听们啊们，男人我们聊
1: 聊悲情三角吧
0: 。啊悲啊，咱们我喜欢聊这事。哎，听说你不喜欢是吧？悲情三角，卢本
1: 对这个导演还是很不错的啊。对,对对，因为悲情三角这部电影、啊、还是我还是我觉得就是他是我不太喜欢那种电影类型的原因是什么呢？他是叫做主题大过形式，大过这个内容本身了，就是这导演呢，就还是那个路子，就是，这导演就是这种、啊。哎、你们给我听好了啊，我要给你们讲一件事儿，都听都仔细听了。然后我说那行，那那您说吧，这就是。我我更愿意说是说那个，我本来是来我本来是来，比方说我进戏院看戏呢，对吧？突然间有个人导演上了台，拿大喇叭开始给我演讲了。我说我你说这话不是没道理，但是你能换个柔和的方式吗？所以这个电影是属于我不喜欢那种类型。而且还有一点，刚才咱们闲聊的时候，我提你还提到了这里头不有段晕船的戏吗？我呕
0: 吐嘛，各种呕吐。晕船那
1: 段戏拍的，就是超过过超过了我的这个容忍的生理极限了
0: 。我觉得这个在大荧幕看他们会更加受不了，因为我们在我是在电脑上看的嘛，所以就还好。这个导演他等于是从游客到方形再到这儿，就是他是不断给自己加码。然后我我看到这个电影，我脑子里面一直是黄渤的那个一出好戏，然后就当然是第三排，因为他是 p a 趴 t one p a r two t p a r three， t 但是最后一排就在荒岛。其实他妈后来发不,不是个荒岛，太搞笑了。就我就觉得这就是个喜剧片，真的就特别搞笑。还是一个荒诞喜剧，荒诞喜剧。然后我想跟大家顺便啊插个小广告，就是黄渤导演当时那个一出好戏，现在他做了音乐剧版本，即将在全国巡回。所以你网上搜一下，就是也是请那个百老汇的一些老外和一些资深的一些专家，然后做的这个剧，因为是我前老板做的嘛，就钟丽芳他们做的开发的，应该是个不错的剧。我看他们现在已经开始推广了。如果你喜欢这个叫悲情三角的这样的故事，其实你别忘了咱们国内。也有个很好的故事，而且现在你看还能延伸出做出音乐剧，可以大家去关注一下。我免费给他们做个广告，因为都是以前的朋友啊什么的。我我前老板做的，我觉得我最近因为有另外一个很大的一个公司都直接找我要买这个音乐剧，因为他们也有剧院，也想让他请他来。就是大家其实还是挺挺挺看好可能啊。所以说回来就是你说那段晕船，我就看到那儿真的是太嗨了，就是因为我在船上见了太多真的吐成那样，在晕船的吐就是那样喷射状的吐，哇就出来了，因为。他憋不住了，你知道吗？我跟你说，我在整个全年的克里伯环球帆船赛过程当中，我之前作为打这个比赛和训练之前没有任何帆船经验的人，我在整个一年十一个月的航行情过程当中，我吐过两次，呃，其中有一次就是因为吃完饭就吐的特别多，但是我是对着马桶啊，好歹是；另外一次是直接往海里面吐，因为我们水手吐其实就是。哦，我觉得不行，忍不住了，赶紧到座位好，安全绳挂好，拉绳，就在下风区啊，就是，最多三次，第三次如果还差不多，还有第三次，好、哦、准备了，三次完了就完了，然后回来继续工作、哦。你什么表情？什么表,表情？我为什么要听你在那儿讲？怎么呕吐啊？哦，大家不要听我怎么讲我、啊，我做，我
1: 这是我们就要继续甲板上工作。不是啊，这个道理是不是这个道理是一样的，嗯、就是。我为什么要看电影里面一帮人怎么样花样百出的呕吐呢？就是、就是、导演说
0: 这帮虚伪的有钱人们，嗯，你们这些大傻逼们，<笑>我觉得导演不就<笑>在讲这儿事这儿？还在那假模事儿事儿的，在那嘴上满嘴的各种乱七八糟，然后但是这些东西都被击碎了，击碎了之后跑到岛上重新重新建立新的秩序，这个秩序可能又要被打破。然后，当然，第一趴其实我觉得蛮精彩的，就是这个这个，在一个特殊的行业，女的比男的牛逼。然后呢，女的和男的又逃脱不出传统的男的更牛逼，或者说地位不平等的那种男性的优势，女生又在享受这个东西，该怎么
1: 弄就很搞笑。嗯、所以，所以你没发现？啊，笑死我了！《悲情三角》这部电影，他把这种就是说最流行的那种这个社会话题。给你一勺烩了，你知道吧？讲什么男女男女不平等啊，讲什么贫富差距啊，然后讲什么社会阶层啊，他都一勺都给你烩在一部电影里了。我觉得这、哎、这属于偷懒。哎，你
0: 呃偷、哎、不偷懒就是、就是就我我的观点说，有一种电影，其实从真正的社会责任感的角度，这就叫社论电影，真的。对吧？<笑><笑>就是就是现在这个此刻这个，因为这部电影毫无疑问是属于二零二三年的啊，二零二二年的就是。应该跟他之前是游客，到后来到方形，其实他一直在对资资产阶级啊，资本主义的虚伪性是做着严厉的批判。他对人性，他你看他最后在这个第三趴里面，他对那个厕所管理工就那个那个那个那个、那个、那个女性对吧？他突然他变成了船长，他成了 captain， 他也没给他好脸色呀，他也是把他人性丑陋的那些东西，把权力突然是吧？这马上就把权力也放大。你看这他不管男女的，他管你男人女人。就是这个导演他们挺狠的，我觉得这个这个这个，我是觉得有意思。这种电影可能、啊、也别看多了，看多了吧，可能有点过于的愤世嫉俗
1: 啊、这个不。不是，这个，不是就就像你说的、嗯，就是这种电影呢，它是那种这个江湖猛药，你知道吧？偶尔偶尔来一下，你哎，就是提神醒脑。老老来了，你就来不动。
0: 就是这种电影，它适合我还是说，就是所谓的学院派和电影的专家学者，把它当成一个文本，然后做一些呃社会学和一些相关议题的这样的一些研究。这个电影特别适合分析，对不对？但是一般网友看个看个乐啊，看个乐啊
1: 。所以说就是说，你看咱们这一趴聊的这五部电影啊，其实都有个共性、啊嗯，叫做知识分子电影，就是你必须、哦、得用知识分子视角去看这种电影，才能看出乐趣。就是我不反对这事儿啊，就是就经常有人说这是装逼，但其实我不这么认为。但是，就是我更倾向于说把电影放成那个大众娱乐的一种艺术形态。然后就是你讲道理没问题，我愿意听你讲道理，但前提是什么呢？你得给我裹着糖衣炮弹过来呀、啊，对吧？你光光给我光光炮弹<笑>、哎，不裹那糖衣，对不起。我
0: ，我觉得《悲情三角》已经裹得很好了，真的，我看的从头笑到尾。而且我是觉得，就是从我刚才说的。娱乐的角度也可以看看，我只是说不要看太多，就是你这事儿吧，就是除非你是专业学者，不然的话，你看这种他其实人性批判的挺狠的，虽然用的这种糖衣炮弹，我认为他已经裹了一下，真的很搞笑，很三俗，但是他是有他的严酷的批判性的。这种东西，如果你真的看了特别走心，我觉得，因为我说这话，千万大家不要误会，说我是不是对那些大众娱乐追求的观众觉得。瞧不上或者分了阶层，不是，我是说要提醒，我们现在是在疫情后的大环境下，我们是2023年3月10号在录这期视频，我们我身边的很多的朋友，因为这过去这三年，因为刚刚过去，我们这才刚彻底恢复到常态才三个月，还不到三个月。我们很多时候，我们内心都还需要自我修复的东西很多。这种特别，这种西方社会的这种资本主义这种批判，这个东西它会让你变得，你要注意心理内心健康。我是从这个角度关心一下大家。所以在这个情况下，我说你看着乐一乐，它的确拍的挺挺挺喜剧性的，挺好的。我觉得是从娱乐性这个角度理解他
1: ，我就会对身心会好一点
0: 啊！我是从这现实角
1: 度，我来不动这种娱乐，我来不动这种,这种、嗯。那那，你这个
0: 就卢本就不适合你啊！卢本不适合你，我觉得他前面的几部我都觉得我喜欢这种气质，就是因为我不管是出国啊多啊，跟这帮老外，我看得开心，就是因为他里面这些人，我不管是环球帆船赛还是各种的超马越野跑，见到的各种国家的就是这种，以前去电影节就不用说了，戛纳电影节就是那些卢本就不就在骂那些。来参加电影节那一个光怪陆离，那些觉得自己牛逼哄哄的人吗？就是，所以他是戛纳，戛纳还把他捧为上宾，他就是戛纳系的导演。所以我其实是知道他在干嘛，而且我真的是见过那帮人打过交道，甚至说最难听的，就那帮人也给我使给我使过脸子看，人家也觉得你就是一小年轻人，你中国来，你 nobody， 就这种东西。你知道吗？就都很虚伪，你知道，特别是哪怕我们去旧金呃去旧山、洛杉矶开会，那时候是代表小马奔腾拿着很多现金去收购公司，人家就把你尊为上宾，就那种的反差起落变化。一开始不了解你的，瞧不上你，一看知道你是真的 new money， 中国人来了，那种脸翻得之快，我们觉得太无聊了，你知道吧？就是，所以我就看这些，我真的就很乐。就是这个导演他有些东西抓的就是有意思，好吧？我就给大家补充这个背景，呃，大家。关注自己的身心健康，是我们此刻当下每一个人需要可能最关注的事儿，好吧？咱就最后收个尾了 ，overall 整个整体一下这十部电影，你来个总评呗？你觉得？你觉得呢？咱就快结尾，聊也聊了很久了，聊了两个小时了已经啊
1: 。对对对，就是我其实我简单的两句话就说完了，嗯、就是我认为今年的奥斯卡它可能会呈现一个非常有趣的这么一个趋势，那就是。一个新旧时代的交替，可能就在今年拉开帷幕，嗯、然后可能就在这一两年、嗯，然后可能我们就能见到分晓。那么，对于电影艺术来说呢？我觉得这是一个，我认为这是个好消息。为什么呢？因为电影它是一种要常变常新的艺术，艺术和商业形态。电影人就像游牧民族一样，永远要追逐着新的这个水草而居，对吧？那么，观众在哪里，新的电影就在哪里。那么，所以我对所有的变化，我都是持着一种欢迎态度。那么，先等变化来临，然后我们再去看变化带来之后的世界是什么样子的，然后最后我们去重新的去适应那个变化的世界，再去寻找到新的观众。电影永远是要给观众提供娱乐的，就是除了提供教教育和教化之外，电影最重要的功能是要给观众提供娱乐。因为只有当电影能够娱乐到观众，能够满足他们的精神的需求，能够满足他们内心的渴望，电影才。才会有新的生命力嘛、嗯，所以我觉得我非常期待今年的奥斯卡最后的最后的这个结果，也许新的时代就要来临了。
0: 说得好，说得好，这个我就不多补充了。因为这个点也是我想说的，我觉得小北已经说得非常好。我补充一个小点，就是这十部电影，我还不说别的，我就聊到特别最后这几趴，所以知识分子电影里面，就是包括前面的塔尔，非常有代表性，就是女性力量的崛起啊，女性主义，其实在整个好莱坞过去几年也是这样，今年依然在这十部电影里面，我觉得至少是女性的力量，不管是导演是不是男性啊，他至少占了一半。我觉得这在中国也是这样，在这件事情上，全球整个节奏是一样的。这就扯出一点点啊，小北知道我要说哪个导演，但不说名字，不说项目，就看到了一个广电总局备案的那个梗概，里面实际上一个女明星，她要就是多少年之后，这个男主人公遇到了当年爱的女演员啊，不是女主角，她有了一个 AI 假人然后呢，这个这个女明星她自己真人跟这个机器人。相遇，这等于两个女性，虽然那个是机器人，要跟这个男主人公再开始一段这样的一番爱情争夺战。我的意思说，天哪，就是王小伟，我们私下交流过，他我们要让呼吁更多的导演，无论如何怎么着，你想表达一个什么东西，你是要对当下的时代有一个很好的一个呃互动，不然的话，这个这个，我说女性的力量在崛起，你这样的故事，要不就把这个剧本要特别小心。不然呢，会它会到时候会变成巨大的一个争议，埋了个坑，好吧？这个我就话只能先说到这儿，呃，过一段时间到时候再看吧。呃，整个就是这一次，反正对我而言，给我奥斯卡十部影片一个，就补充一个小点吧，还是女性力量的视角，还是值得让大家多关注一下。把这十部电影都看一遍，你还是有所收获的。嗯
1: ，怎么样？当大家看了，嗯，当大家看到我们这些节目的时候呢，奥斯卡的结果应该是已经出来了，对吧？哎、然后我们就还是那句话，拭目以待。
0: <笑>天马行空<笑>，天马行空，天马行空。大家保持天马行空的想象力，保持内心的热情，关注自己的身体健康。这是我跟小北定期来这儿跟大家通过打怕连线，他在北京，我在上海，我们也要跟大家多聊聊天的真正的可能唯一的动力吧，唯一的动力啊。除了我们俩老朋友可以聊天，但是跟大家分享一下我们的一些想法。其实我们还关心关心来看我们视频的每一个人，关心电影啊，热爱电影，就是就这点初心吧。嗯。好吧，好那就嗯，那就今天聊到这儿拜拜，我们下次连线再见，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜<咳>